2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Een bezoek aan het Nederlands Dagboekarchief na één uur. Dan komt ook de Deventer liedzanger Rob Diquet langs. Zij heeft een nieuw album uit met als titel Alles gaat voorbij. Daniel D. is dichter en schrijver en rotterdammer. En hij maakt deze week elke nacht een verhaal voor ons. En dat zal hij voortdragen na één uur. Een beschouwing bij de voorbije dag. Te beginnen met Emé de Jong... Behind the Telescopes is de titel van een animatiefilm van ongeveer een uur... die ze gemaakt heeft samen met harpiste Lavinia Meijer. Een uh, jonge wetenschapper, vol talent, wordt de ruimte ingestuurd voor onderzoek. Maar gaandeweg wordt haar terugkeer onzeker en wordt ze een vluchteling. Komend weekende gaat de film in Leiden in première op het Internationaal Filmfestival. En May zelf komt er ook even in voor. In 1988 geboren, ze is tekenaar, kunstenaar en animator. Ze tekent al vanaf haar zesde, al vanaf haar tienerjaren heeft ze een eigen strip in de krant. En al op haar zestiende maakt ze haar eerste stripalbum. Inmiddels heeft ze elke hoek van het genre-strip verkend. Van hele artistieke dingen tot gewoon een dagelijkse strip. Snippers in de metro, vaak autobiografisch. Ze studeerde af met een uh, animatiefilm, One Pass Two. Een tragische en heel symbolische animatiefilm. En ze heeft uh, ook nog een graphic novel gemaakt. De terugkeer van de wespendief. En dat is uh, misschien wel waar ze het meest trots op is. En Mede Jong, hartelijk welkom.
3: Ja, dankjewel. Leuk, leuk dat je er bent. Ja, dankjewel.
2: Volgens mij heb je altijd getekend. Al, al op je zesde las ik ergens. Maar misschien ja. wel eerder.
3: Nou ja, er, ik heb niet echt herinnering van voor mijn zesde. Dus ik zou dan zeggen, ja, ja ik heb altijd getekend. Um, ik weet nog wel dat echt... Op de kleuterschool, uh, als kind, als wij naar de tandarts gingen of naar de kapper... dan zat ik altijd met mijn schetsboekje of met potloden in de wachtkamer te tekenen. Gewoon om de tijd te doden. En dat, dat vond ik leuk. Uh, niet omdat het door mijn ouders echt werd gepushed of zo, maar gewoon uit mezelf. Uh, ja.
2: Wat als het er nooit meer zou zijn als je, omdat de ZZP'ers zouden worden bestreden... geen albums meer zou mogen maken? Het zou verboden zijn. En je zou toch een pen en een papier in je hand krijgen... maar je mag niet tekenen. Wat zou je dan missen? Wat betekent het voor jou om te tekenen?
3: Ja, het tekenen is een deel van mezelf eigenlijk. Dus het is een soort verlengstuk geworden. Dus heel veel dingen die ik... Uh, die ik denk, die ik vind, uh, die ik meemaak... die verwerk ik in die stripjes. Uh, soms in de metro, dus in, in die korte strip snippers. En dat zijn humoristische situaties... die ik soms wel, soms niet heb meegemaakt. Uh, maar ook in bijvoorbeeld De Wespendief... de terugkeer van De Wespendief, wat een serieuzere uh, graphic novel is... Uh, ik bedoel, dat is een fictieverhaal, maar uiteindelijk zullen daar ook wel dingetjes van mezelf in zitten. En uh, ik denk, als ik niet meer kan tekenen, dat ik een andere manier moet gaan verzinnen om dat soort dingen te uiten of, of te verwerken of zo. Ja, misschien, misschien ga ik dan schrijven of, of zoiets. Maar het is voor maar... jou
2: de manier van expressie en, en, en het is ook echt iets persoonlijks. Het is niet zomaar ja, ja. werk. Ja.
3: Nee, het is, wel, het is veel meer dan dat hoor. Uh, want bij werk denk ik al heel snel aan iets waar je dan voor betaald wordt. Um, maar ook als ik er niet voor betaald word, dan teken ik nog. Uh, het liefst van s ochtends tot s avonds laat. Dus het is, uh, het is absoluut geen werk. Het is meer dan dat. Ja.
2: Als tiener um, ging je ineens heel veel tekenen?
3: Ja, klopt. Ja. Hoe kwam dat? Ja, dat, dat was op de middelbare school vooral. En ik heb uh, schetsboeken vol... nog bij mijn moeder liggen... met, uh, met tekeningetjes. En het is denk ik een combinatie geweest... van dingen. Um, ik bedoel, dat, natuurlijk ben je als puber... Ben je heel erg aan het veranderen... En, als je dan kan tekenen, is dat een hele fijne manier... om dat allemaal een beetje te verwerken. Um, dus ik, ik tekende heel echt heel veel. En ik ging toen ook heel erg vooruit. Dat, dat zie ik gewoon, als ik dat terugzie... echt in een paar jaar ging ik zo realistisch tekenen opeens. Um, ja, en, en ik denk ook dat het kwam omdat wij heel veel tv keken... en games speelden en uh, bijvoorbeeld animatiefilms keken in die periode. En uh, ik las heel veel strips uh, ook toen... En dat beïnvloedt je ook. Uh, ik was ontzettend fan van Robberdus en Quarbonoad bijvoorbeeld. Uh, Lucky Luke, Asterix, las ik allemaal. Uh, ik keek heel veel animatiefilms van Disney. Uh, maar ook Japanse animatiefilms. Dat begon toen een beetje. Uh, en, en zeg maar die populaire uh, dingen... Die, die ga je dan, als je al tekent, ga je ook natekenen. Uh, en zo is het eigenlijk een beetje begonnen in die periode.
2: Ja. En toen bleek ook al snel dat, dat je daar goed in was... Jij was op school degene mm. waar ze een beetje tegen opkeken. Ja, omdat je ja. kon tekenen.
3: Ja, en dat was, uh, dat was wel heel leuk. Ik vond het leuk om complimentjes daarover te krijgen. Want dan, dan kreeg ik ook het gevoel dat ik echt uh, een talent had. Of echt iets kon. En dan ging ik het nog meer doen. <laughs> dus het, uh, dat, dat hielp heel erg. Um, en ik, dat was uiteindelijk dan ga ik een paar jaar verder. Ook iets wat me heel erg nekt op de kunstacademie. Omdat ik altijd uh, op de basisschool en de middelbare school was ik altijd de beste in het tekenen. beste van de klas. Hè. Nou ja, dan kom je op je achttien op de kunstacademie. En dan kan opeens iedereen goed tekenen in je klas. En sommigen zelfs een beetje beter. En uh, dan voel je echt alsof je helemaal niks waard bent. <laughs> Dat je helemaal opnieuw moet beginnen.
2: Want ineens ben je, uh, ben je niet meer de grote vis in de kleine vijver, maar... Ja.
3: Ja, dus dat Semitussen was een beetje de, de keerzijde ervan. Uh, Want natuurlijk uiteindelijk is dat heel goed... dat je even met je neus op de feiten wordt gedrukt. Maar uh, dat was wel even een wereld van verschil, ja.
2: Werd ja. je daar al meteen opgeleid tot, tot animator en, en striptekenaar? Of was het ook nog wel bedoeld om, om ja. gewoon kunst te maken... in een veel bredere zin?
3: Uh, nee, het was wel heel gericht. Dus ik, ik heb de Kunstacademie in Rotterdam uh, gedaan. En de studie was animatiefilm. Dus het was heel specifiek uh, bedoeld om animatiefilms te maken. Um, en de reden dat ik eigenlijk voor die opleiding koos... was dat er geen opleiding voor striptekenaar was in die tijd... Nu wel, gelukkig. Maar uh, ik, ik had het gevoel dat als ik iedere andere studie had gedaan... Uh, zoals illustratie of grafisch vormgeven of zo... Dat, ja, dat had niet echt direct te maken met mijn stripwerk. Uh, maar animatie is eigenlijk is een soort broertje van de strip. Dus je bent nog steeds bezig met verhalen vertellen. Dat is heel belangrijk voor mij. Je bent bezig met karakters ontwerpen en ontwikkelen. Je bent bezig met uh, scenario, storyboarding... Dus eigenlijk zit het heel dicht bij de strip. En daarom vond ik het ook leuk om, om te doen. En da daarom ben ik daar terecht gekomen.
2: Als ik kijk naar, naar jouw boek, Terugkeer van de Wespedief, dan denk ik bij, bij sommige platen, die, die heeft een enorm klassieke tekenopleiding, die heeft, die heeft echt kennis genomen van, van, van de hele goede tekenaars uit de geschiedenis van, van Rembrandt en uh, noem ze maar op.
3: Nou, dat weet ik niet, hoor. Nee? Nee, kijk, onbewust pik je dat natuurlijk wel op. Um, en kijk, mijn vader was ook uh, kunstenaar. En die heeft ons als kind altijd naar alle musea uh, meegenomen. Als wij op vakantie gingen naar Frankrijk of Italië... dan gingen we altijd een museum in. En misschien als kind vond ik dat niet altijd leuk. Vond ik het heel saai. Maar later denk je wel van... nou, dat, dat moet invloed hebben gehad. En dat heeft onbewust gewoon heel veel geholpen. Um, maar ik heb bijvoorbeeld Rembrandt of Da Vinci heb ik niet bestudeerd of zo. Ik denk dat er een heel groot deel onbewust ook gebeurt. Um, maar uh, als je kijkt naar bijvoorbeeld goede striptekenaars... daar heb ik wel, uh, ja, wel heel duidelijk naar gekeken. Dus mijn, mijn grote held Frank K. Of de Japanse Katsuhiro Otomo... Dat zijn twee van mijn helden waar ik echt dingen van heb nagetekend. En uh, Dat is wel grappig, want Rembrandt liet bijvoorbeeld zijn studenten ook... zijn schilderijen naschilderen op detail, echt dat je het verschil niet zag. Um, en uh, dat is eigenlijk voor mij ook de beste leerschool geweest. Gewoon het identiek natekenen van uh, ja, jouw favoriete tekenaars... Uh, ik denk dat dat gewoon een soort plantje uh, wordt in je brein... Dat, waar je altijd nog naar terug kan grijpen. Het, de, je komt
2: toch altijd bij de, dezelfde moeilijkheden volgens mij als, als tekenaar... in welk genre ook. Bijvoorbeeld, hoe, hoe leg je beweging in een plaatje? Hoe laat je veel gebeuren in een, mm -hmm. in een plaatje? Frank Kendi kan een, een kat met een gummetje laten spelen... en mm -hmm. het hele kantoor laten slopen in één plaatje.
3: Ja, ja. Ja, dat is een geweldige tekenaar. Ik bedoel, dat uh, ik denk niet dat ik ooit nog zo goed word. Want dat is echt... Uh, ja, hij, hij, is, hij is een meester, wat dat betreft. Uh, maar ik denk, dat soort dingen, dus beweging... Uh, maar ook andere dingen, compositie, dat soort... Uh, ja, meer technische vaardigheden van, van strips. Ik denk dat iedereen zijn eigen manier heeft om dat te doen. En uh, ik ben bijvoorbeeld heel erg fan van de Japanse strips... Die uh, Manga heet het dan. En die zijn zo dynamisch getekend. Dat, is, dat leest weg als een film. En uh, ik heb manga's gelezen dat ik de pagina niet om durfde te slaan. Omdat het zo spannend was. En, en dan heb je echt het gevoel dat je een soort film even pauzeert. Maar in feite doe je dat met die pagina's. En ja, dat, dat, dat is zo geweldig. En daar ben ik ook zeker op beïnvloed. Uh, ja, de, die Japanners die, die hebben... Altijd al hebben ze gewoon uh, heel erg filmische tekeningen gemaakt. Um, en, en natuurlijk die animatiebranche is daar gigantisch. De filmbranche is daar gigantisch. Dus dat is ook een beetje logisch. Um, maar ik, ik ben wel van overtuigd dat veel van mijn filmische dingen... in de Westbrief bijvoorbeeld... die zijn wel beïnvloed door de Japanse, uh, Japanse beeldtaal. Die
2: heel bewegelijk is.
3: Die, die heel bewegelijk is en, en waar ze zelfs dingen als stop-motion uh, in kunnen verwerken... waar ze dingen als uh, fast-forward, weet je wel, in, in verwerken. En je denkt, ja, dat zijn stilstaande plaatjes. Hoe, hoe gaat dat dan? Uh, maar ze doen het wel. Het, het is heel ingenieus. En, en ik sla nog steeds soms manga's open dat ik denk van... wauw, dit is baanbrekend goed, ja. De
2: wereld van de strip en de animatie heeft uh, de naam... om vooral voor escapisme te zijn en, en voor jongeren... En, en met een zekere vrolijkheid. Het is of vrolijkheid of avontuur in essentie. Vroeger althans. J, j, jij tekende als, als tiener heel veel... en op, op een zeker ogenblik overleed jouw vader. Mm -hmm. En, en uh, dat, dat heb jij verwerkt mede, Naar nou, ik heb begrepen, door heel veel te tekenen. Wat tekende ja. je dan?
3: Ja, nou, wat ik precies teken weet ik niet. Maar uh, ik was, in die tijd was ik 19. En ik uh, zat al in het tweede jaar van de kunstacademie. Dus ik was al heel, heel erg bezig met tekenen. En ik had er al opdrachtgevers. Um, maar ja, zoiets... Dat, dat moet je verwerken op je eigen manier. En uh, logischerwijs... deed ik dat met tekenen. en uh, Ik weet dat ik in die periode... gewoon uh, heel veel geschetst heb. bijvoorbeeld Niet per se... Uh, situaties waarin mijn vader... dan voorkwam of zo. Maar gewoon... Uh, zorgen dat je een uitlaatklep om die... Uh, die in je hoofd... een plek te geven om... als je het... Als je het op papier zet, is het ook weg een beetje voor je gevoel. Uh, dus ja, dus daar, in die periode heb ik heel veel getekend. En ik heb ook een beetje het gevoel dat, uh, dat mijn voorsprong... Uh, ja, ik, ik noem het dan voorsprong. Maar ik ben heel snel gegaan in mijn carrière. Ik heb heel veel gedaan. En ik denk dat dat ook een beetje in die periode begonnen is. Gewoon... Omdat
2: je gewoon zoveel getekend hebt dat je, dat je daarom al Zo snel zoveel bereikt, ja, had. ik
3: heb gewoon heel veel kilometers gemaakt om het zomaar te zeggen. Ik heb echt uh, uh, heel hard, uh, ja, heel, heel hard getekend het van me afgetekend of zo en vervolgens als je dan uh, drie jaar later afstudeert, dan, dan ben je eigenlijk al klaar voor de markt, dan kan je gewoon uh, meteen beginnen en zit je op, op zo'n niveau dat je uh, ook gewoon goede klussen krijgt. En ja, ik denk dat ik dat zonder uh, zonder die periode, niet zo snel had, uh, had kunnen doen. En dan ben je ook,
2: denk ik, vrij snel weg van, van de wereld van vrolijkheid... en escapisme of, of puur avontuur. Om, omdat je iets aan het verwerken bent dat, mm -hmm. dat zwaar is... En, en verdrietig en melancholiek.
3: Ja, ja ik denk dat er dat in die periode... zijn er heel veel dingen veranderd in mijn werk. Dus één ding is inderdaad dat je, je wordt geconfronteerd met de dood. En dan was ik... Uh, in die periode daarvoor ook al geconfronteerd met de dood. Uh, toen de moeder van mijn toenmalige vriend overleed, ook aan kanker. En uh, ja, als je 18, 19 bent, dan komt dat altijd net iets harder aan dan wanneer je volwassen bent. Um, dus één ding wat veranderde is dat de dood meer een soort deel wordt van het leven. Dus dat, dat het niet iets is wat nog heel ver weg is. Als voor de meesten van 18. Uh, maar het wordt iets wat gewoon, wat gewoon kan gebeuren en wat, wat een plek inneemt in het leven. Zonder nou heel deprimerend te worden. Maar ja, dat is dan iets wat, wat normaler wordt. En een ander ding is dat, uh, kijk, mijn vader had heel veel pijn toen hij overleed, echt, uh, echt was echt aan het lijden. En de dood was voor hem uh, ja, een, een soort uh, oplossing daarvoor. Dus. dus toen had hij die pijn niet meer. En dat was voor ons eigenlijk, dus voor de familie... ook een soort opluchting bijna. Omdat uh, de aftakeling
2: erger was om te zien dan het uiteindelijke sterven. Ja, je,
3: nou, je wilde gewoon dat die pijn ophield. Dus het is niet ja. zo dat, dat, uh, dat wij wilden dat hij ging Maar we wilden wel dat die pijn ophield en dat, dat gevecht. En dan is de dood een soort uh, een fijn uh, ja, middel. dat het, het lost dat op en... Ja, het was op dat moment de enige manier om het op te lossen. En wat veranderde toen in die periode voor mij... is dat het, uh, dat het dus niet alleen negatief was, de dood. Dat uh, hè, Voor heel veel mensen nog steeds is de dood iets engs... en iets wat, wat je zo ver mogelijk wil uitstellen. En op dat moment realiseerde ik me dat dat gewoon niet altijd zo is. Het kan,
2: het... Het kan in sommige gevallen ook een verlossing zijn.
3: Ja, het kan een verlossing zijn. Uh, en, en voor sommige mensen is het de enige verlossing... En, de, daarom is ook in het werk wat ik daarna maakte... is de dood heel vaak teruggekeerd. Uh, bijna als een soort karakter... Wat, wat af en toe even om de hoek komt kijken. Maar ik geloof wel dat het altijd uh, in zo'n situatie was... dat hij niet uh, de slechtste uh, weg was of zo. Dat, dat hij ook, uh, ook op een goede manier verwelkomd kon worden of zo.
2: Niet alleen maar iets, iets negatiefs dat je moet vrezen... maar iets dat, er, dat er gewoon bestaat.
3: Dat ja, gewoon, ja, gewoon ja, is. Ja.
2: Ja. In je afstudeerfilm uh, One Past Two mm
4: -hmm.
2: gaat het over een, een jongen en een meisje... die elkaar ontmoeten en niet weten dat het voor het meisje de laatste dag is. Mm -hmm. Die staat vol van, van, bol van symboliek. Ik heb, hem, ja. ik heb hem drie keer gekeken ja. om, om helemaal te doorgronden... hoeveel kleine aanwijzingen van het ja. noodlot je ja. ja, ja. al in, in een toch vrij korte film ja. hebt gegeven. Ja. Het meisje heeft geen voetstappen.
3: Nee, klopt. Uh, nou ja, het, het is dus... In feite is de film uh, een soort boy meets girl verhaal. Dus je weet eigenlijk pas helemaal op het einde dat er iets aan de hand is. Je ziet begin van de film alleen maar een jongen en een meisje op een bushalte wachten op de bus. In de kou, in de sneeuw. Uh, in de kou, in de sneeuw en er zijn een paar uh, momenten dat je ziet dat er verder niks is in die omgeving. Er zijn geen huizen, er, is geen, uh, er zijn geen bomen. Ze zijn daar in hun eentje. Maar op dat moment kun je nog denken, nou, dat is gewoon een soort stelkeuze. Um, maar op een later moment uh, komt die bus. En uh, inderdaad, dat meisje stapt dan in. En, en de bus rijdt weg. Um, en vervolgens blijkt dat die bus eigenlijk een soort van de, ja, de, de boot van uh, Garon was. Die, die de boot op de stiks had uh, in de Griekse mythologie... die de mensen eigenlijk uh, ja, vanaf uh, het vage vuur... of de wereld van de levenden net wat je wil, naar uh, het hiernaammaals bracht. Uh, dus die bus brengt haar naar het hiernaammaals. Um, en inderdaad, in, in die film heb je continu soort aanwijzingen... dat zij inderdaad aan het doodgaan is. Dus ze wordt wat bleker. Dus als je het echt even er doorheen zou skippen door die hele film... zul je zien dat haar tint wat bleker wordt. Ze heeft ze, geen voetstappen, inderdaad. Ze
2: rilt van de kou. Ze
3: heeft het heel erg koud. Uh, ze denkt dat ze misschien ziek aan het worden is. Uh, ja, en het, maar het, het leuke aan die film vond ik dat dat eigenlijk pas helemaal op het eind wordt, uh, ja, wordt getoond. En dat je tot dan toe gewoon het idee hebt dat je naar twee tieners twee hebt gekeken... die elkaar voor het eerst ontmoeten... Uh, en elkaar ook weer willen zien. Maar ja, dat gebeurt dus niet.
2: Want er komt, er komt een soort aanslag. En, een, uh, ja. en nou ja, allemaal ja. heel dramatisch. We, we hoeven het niet helemaal weg te geven. <laughs> nee. Prachtige afstudeerfilm, waar je ook, ook terecht heel veel lof voor hebt gekregen. En ook, ook internationaal. Dan ben je op een zeker ogenblik uh, nou, 6, 27. Mm. Uh, niet zo heel lang geleden. En dan heb je eigenlijk al dingen gedaan... Die, die, waar de meeste mensen een halve eeuw voor nodig hebben in het vak. Je hebt een graphic ja. novel gemaakt. Je hebt uh, verschillende strips gemaakt. Een strip, uh, dagelijkse strip gemaakt. Uh, animatiefilms gemaakt. Ja. En daar ben je dan. 27 en je hebt alle hoeken van je vak gezien.
3: Ja, ja. Ja, soms dan, dan uh, kijk ik terug op, uh, op mijn werk van het afgelopen jaar. Er zijn sowieso momenten elk jaar dat je terugkijkt... bijvoorbeeld als je je uh, inkomstenbelasting doet... of uh, als je je facturen bij elkaar zet. Dat je denkt, jezus, dat zijn er veel. <laughs> uh, en dat je ze doorkijkt en denkt, oh ja, oh ja, dat heb ik ook gedaan. En dat heb ik ook gedaan. Uh, soms, gaat het, soms heb ik het niet door of zo, dat ik heel veel doe. Uh, omdat als ik bezig ben aan iets, dan, uh, dan zit ik daar helemaal in... En het is echt pas op, die, uh, op dat soort momenten van terugkijken dat, dat ik me ook realiseer dat ik echt heel veel heb gedaan. Maar ja, ik, ik heb het dus eigenlijk vaak niet door.
2: Maar is er dan ook een, een soort angst van, goh, ja, ik, ik wil toch wel blijven werken tot mijn tachtigste en, en ik heb alles al een keer gedaan? Of, of,
3: of... Nou, dat komt ook goed hoor, denk ik. Ja,
2: je, je vindt wel wat.
3: Ja, nee, het is in al die uh, facetten... Uh, dus zowel animatiefilm als strip als illustratie... er is nog zoveel te ontdekken en zoveel te doen. En ik zit nog helemaal vol met ideeën. Ik heb vaak halverwege een project dat ik al denk van... oh, ik wil hiermee stoppen en ik wil iets nieuws gaan doen. Um... Ja, misschien ben ik een beetje snel verveeld. Dat kan ook. Maar ik zit vooral heel erg vol met ideeën. En uh, nu ook, er ligt gewoon heel veel op de, op de plank, om het zo maar te zeggen... waar ik morgen mee zou kunnen beginnen. Maar eerst moet dat en dat af, weet je wel. Dus het, uh... Want je doet
2: ook veel opdrachten.
3: Ja, natuurlijk doe ik veel opdrachten. En dat, dat is een beetje een noodzakelijk kwaad. Want uh, in Nederland kan je niet heel veel geld verdienen met, uh, met strips bijvoorbeeld... Uh, en de huur moet wel betaald worden. Dus wat, wat heel veel tekenaars doen, is uh, commercieel werken. Bijvoorbeeld in de, de reclame-industrie. Dus dan maak je storyboards voor commercials. Uh, wat ik heel veel doe, is uh, illustraties voor lesboeken bijvoorbeeld. Uh, voor wiskundemethodes. Ik maak uh, illustraties en animaties voor bedrijven. En, en noem maar op. Ja, dat zijn niet de leukste dingen. Maar uh, het, het moet. En je bent wel aan het tekenen. Dus je gaat ook wel vooruit, soort van. Dus, uh, dus ja, dat doe ik er ook naast. Ja. De film,
2: want, want daar gaat het over. Daarvoor mm -hmm. ben je hier gekomen. De film Behind the Telescope gaat komend week in première. Het is een film die je hebt gemaakt samen met harpiste Lavinia Meijer. Jullie werkten ooit samen uh, voor een, een filmpje... voor het programma De Wereld Draait Door. Die bestonden tien jaar, keken terug op hoogtepunten. Een van de hoogtepunten was dat Mark marie Huybrechts in het programma ooit... <laughs> in 2009 volgens mij, bekende dat hij al jaren een pruik droeg... en ja. daar genoeg van had en ja. ineens met een kaal hoofd aan tafel zat. En hij ja. maakte daarvoor een, een sprookje over een lelijk eentje... Ja. die een mooie zwaan wilde ja. zijn en, en een pruik kreeg. Dat was het begin van jullie samenwerking?
3: Ja, klopt. Nou ja, dat was uh, eigenlijk een beetje via de redactie gegaan. Dus wij kenden elkaar helemaal niet... Um, ik was wel uh, gekoppeld aan Marc-Marie voor dat sprookje. Want uh, nou ja, dat, dat sprookje las hij voor in de uitzending. En dat duurde iets van vier minuten. En nou ja, je weet zelf, de Wereld Draait Door is niet een programma... waar je vier minuten lang naar iemand kan kijken die een verhaal voorleest. Dus ze wilden iets hebben wat, wat tijdens dat sprookje... Uh, toch de kijker een beetje kon, uh, ja, kon interesseren. En ze dachten, nou, als we een animatiefilm erbij doen... Dan kan de camera switchen tussen die twee dingen... en dan, uh, dan blijft iedereen hangen. Um, dus ik mocht vier minuten animatie maken... waarin ik dat verhaal uitbeelde. Um, maar Lavinia die was daar sowieso ook voor die uitzending. Voor iets anders, geloof ik. Um, en toen kreeg iemand het idee van... waarom laten we haar dan niet de achtergrondmuziek spelen? Want dan heb je nog een soort extra body... achter die stem van Marc-Marie. Dan heb je echt een soort totaal uh, kunstwerk... En uh, dat, dat was superleuk. Het was echt, ook echt een succes. Dat hele project was gewoon heel tof. Um, en na de uitzending kwam Davinia al meteen naar mij toe. We hadden een soort borrel met, uh, met iedereen uit die uitzending. En ze zei, ja, ik vond het zo gaaf wat, wat muziek en animatie uh, doet. Uh, laten we nog een keer afspreken. En, en dat was eigenlijk het begin. Ja. We
2: gaan luisteren naar een fragment lift-off van... Uh... Behind the Telescope. Het gaat over iemand die de ruimte ingaat. En uh, dit is uh, de muziek van Lavinia Meijer. Dat is een uh, fragment uit de film Behind the Telescope, een animatiefilm. Muziek van Lavinia Meijer, lichtjes gebaseerd op uh, de film Koyani Kwartzi. En de harp en de compositie zijn uh, door Lavinia Meijer gemaakt... met sounddesign van Arthur Antoine en, en Mede Jong, die is hier uh, te gast... en die maakte de animatie in, in die film. Hoe zou je de film omschrijven? Wat, wat was voor jou het uitgangspunt?
3: Poeh, het is, um, ja, in één woord, het is een reis. Dus het is, um, sowieso Lavinia uh, heeft het verhaal geschreven en het concept bedacht. En uh, ze heeft mij echt uh, benaderd als animator, dus ik heb de, de beelden gemaakt. Um, verder heb ik me heel weinig be bemoeid met het concept. Maar het gaat eigenlijk over uh, het meisje Lyra, wat... Uh, wat opgroeit eigenlijk in deze tijd... en ziet dat het niet goed gaat met de wereld op verschillende manieren. Dus qua milieu gaat het natuurlijk niet goed. Heel veel vluchtelingen, uh, crisis, et cetera. En uh, dan, dan denkt ze dat ze misschien uh, een beter leven kan opbouwen... op een andere planeet. Hè? Dat zie je nu ook wel. Heel veel mensen uh, dromen al van de reis naar Mars. Uh, om te kijken van, kunnen we daar een kolonie uh, starten... En uh, dat is eigenlijk ook de inspiratie een beetje geweest voor die film. Dus zij gaat naar Mars en probeert daar iets op te bouwen. Um, dus het, het thema is voor mij heel erg die reis. En misschien ook een beetje vluchten. Uh, sowieso die vluchtelingen die in de film voorkomen. Uh, wat dan heel erg ook wordt gezien als iets engs. Als een soort probleem. Want het, zij is een kind als ze dat meemaakt. En uh, ze vindt dat allemaal maar niks. Uh, maar ja, in feite... Uh, ja, de, zij gaat naar Mars. Uh, en dat is eigenlijk ook een soort vlucht. De vlucht van de planeet aarde. En uh, daarmee wordt ze ook een vluchteling. Dus het is, het, dat, die twee dingen zijn eigenlijk heel erg uh, aanwezig in de film.
2: Vaak staat de muziek heel erg centraal. Het, mm -hmm. het is bijna alsof jullie een, een duet aangaan. Soms is, is het echt helemaal het podium voor Lavinia. En soms neemt even de, de animatie het over. Ja. Jullie, jullie verwerven heel erg jullie werk met elkaar... Soms is het gewoon sfeer, buitenaardse ja. planeet. Het is bijna een videoclip. Ja. Andere stuk is het gewoon een animatiefilm met mooie ja. muziek eronder. Ja,
3: ja het, we hebben daar heel erg naar gekeken hoor. Want uh, we wilden absoluut vermijden dat het een, uh, een animatiefilm werd van, van een uur. Waarbij Lavinia een soort van de soundtrack speelde. Want uh, ja, dan krijg je dat, ieder, dat het hele publiek gaat kijken naar die film. En dan af en toe denkt, oh ja, er zit nog iemand de harp te spelen. En dat, dat wil je absoluut niet. Dus we hebben echt met opzet gekozen voor die mix. Uh, af en toe is inderdaad heel veel aan de hand in de film. Uh, en, en in de muziek wat minder. Maar ook andersom. Dus de, er zijn momenten dat er in de film eigenlijk heel weinig beweegt. Dat je alleen een soort sterrenhemel ziet. Of dat je haar in slow motion uh, ziet bewegen. En dat zijn de momenten dat Lavinia juist uh, kan stralen. En, en haar ding doet. En waarbij het publiek dan weer hun aandacht naar haar kunnen uh, omzetten. En die... Ja, die balans daar hebben we echt op zitten focussen. En volgens mij is dat heel goed gelukt ook.
2: De terugreis wordt, wordt steeds onzekerder. Mm -hmm. En dat, dat hoort natuurlijk ook bij vluchten. Je denkt eerst nou, ik ga daar eens kijken. Het is een avontuur en alles is leuk en mooi. Mm -hmm. Waar kom ik nou weer terecht? En dan op een gegeven moment wordt het het wrang... omdat de, de schepen achter je verbranden. Ja, ja. En, en daarbij lijkt het ook toch echt een commentaar... op die, op die vluchtelingencrisis.
3: Ja, het is... Uh, Lavinia heeft mij ook uitgelegd dat het haar heel erg heeft aangedaan... die hele vluchtelingencrisis. En ze heeft al verschillende andere programma's... ook rondom dat thema gemaakt. Uh, en, maar het blijft voor haar echt een bron van inspiratie. En... Uh, weet je, het is, het is niet per se een soort maatschappijkritische film of zo. Echt absoluut niet. Uh, maar het wordt wel uh, aan de kaak gesteld. Het is wel een onderdeel. Het wordt niet geschuwd of zo. Um, en dat, dat vind ik er ook zo goed aan. Um, en dat, dat vluchten, ja... Weet je, de, de, dat is inderdaad... Het lijkt altijd zo'n zo mooie uitweg. Misschien soms ook niet. Soms moet het gewoon. Um, maar ja, wat, wat denk ik... de de belangrijke boodschap in deze film ook is... is dat vluchten niet altijd de oplossing is... maar dat je ook kan proberen om de plek waar je al bent te veranderen... of actief te veranderen met z'n allen. Uh, zodat je niet meer hoeft te vluchten. En dat is natuurlijk veel makkelijker gezegd dan gedaan... maar dat, het is gewoon een, een animatiefilm, het is een soort droom. Het is uh, misschien een, een soort stapje in die richting... Um, en ik denk dat we dat wel hebben geprobeerd uh, te communiceren. Van, kijk eerst naar, naar je eigen wereld, waar je nu bent.
2: Voor je naar Mars vlucht. Voordat of, je weggaat. Uh, ja. Voordat je weggaat, ja, ja. Uh, in, in welke zin dan ook. Dit Reborn was een, een, een boek, dit is echt, echt strip, gewoon ook... ook ook leuk voor kinderen. Mm -hmm. met, met tamelijk zware thema's. Iets mm -hmm. wat nu ook weer heel actueel is uh, in Nederland vanwege een tv-serie, namelijk het klonen. Ja, ja. En, en hier uh, gaat het er om: de eerste gekloonde mens, ja. is, is een meisje die er op een dag achter komt, omdat de ouders het er toch een keer moeten vertellen. Ja, ja, ja. Jij bent dat?
3: Ja, dat is een, een strip geweest, uh, voor het uh, stripblad Epo. En Epo, dat, dat is. Ja, weet je, dat is iets wat, wat mijn ouders zo lazen. Dat, is, dat gaat heel ver terug. En het is een paar jaar geleden is het een soort nieuw leven ingeblazen. En uh, ja, dat is gewoon echt een stripblad. Er staan alleen maar strips in. En ik was al heel lang in contact met, uh, met de makers van dat blad. Ik wilde er heel graag iets voor doen. En ik kwam daar. Uh, en ze zeiden gewoon heel, heel simpel tegen mij. Ja, we hebben een science fiction strip nodig of een humorstrip. En ik had geen zin in humorstrip, want dat deed ik al voor de metro. Dus ja, dan maar science fiction. En ik had eigenlijk niet zoveel met science fiction. Ik had uh, het enige wat ik kende was Star Wars. <laughs> uh, dus, maar, maar juist daarom leek het me ook wel een leuke uitdaging. Gewoon even iets, iets anders. En toen ben ik me dus echt gaan verdiepen in, in science fiction series en films. En toen kwam ik erachter hoe gaaf dat genre eigenlijk is. En,
2: en wat je daarbij kunt Wat en... je
3: ermee kunt, echt. echt ja, Ongelooflijk. Bijna een soort
2: Terminator-verhaal. Mensen die, uh, die komen om haar te vermoorden.
3: Ja, ja het is echt. Uh, nou ja, in, in mijn boek gaat het echt over die klonen. En ik merk dat ik dat in science fiction altijd het meest interessant is. Als het of uh, vindt dat het gaat dan over uh, de mens en de mens die de verkeerde beslissingen maakt uh, om de verkeerde redenen. Dus technologische vooruitgang, of uh, inderdaad, met klonen. Van ja, dat is echt iets wat bij de verkeerde mensen in de verkeerde handen kan vallen. Um, en, en in dit verhaal is, is er ook heel veel weerstand natuurlijk. Want uh, bijvoorbeeld een religieuze secte dan in mijn verhaal... die zegt, ja, we moeten niet de rol van God gaan spelen. Het um, is niet per se mijn mening, hoor. Maar dat is natuurlijk wel wat je zou kunnen krijgen... als het een, op een dag echt gebeurt.
2: Ja, en moet je dan degene die, die gekloond is gaan vermoorden... Of, of moet je zeggen, jij kan er ook niks aan doen dat je een kloon bent... Ja. ja,
3: en dat, het, het mooie van het verhaal... maar dat ontstond eigenlijk tijdens het maken ervan. Het gaat inderdaad heel erg om uh, het feit dat zij... dus de, de eerste menselijke kloon... niet gekozen heeft voor het feit dat zij een kloon is. Zij is gemaakt door andere mensen... Um, die dat allemaal voor haar beslist hebben. En zij heeft het er maar mee te doen. En er zijn dus pagina's waarop zij letterlijk zegt... Van, waarom word ik afgerekend op wat ik ben... Uh, en niet op wat ik doe... En uiteindelijk gaat het allemaal weer terug naar uh, ja, de, waar mensen vandaan komen en racisme en uh, tamelijk ook, ook weer, zware ja, thema's ook
2: voor, voor, voor de Apple.
3: Ja, maar dat, het is wel allemaal een beetje op een uh, dubbele laag. Dus het is vooral entertainment, dat wel. Maar als je, als je het erin wil zien, dan zit dat er wel in. En dan
2: iets, iets heel anders, een hele andere stijl van tekenen. De terugkeer van de Wespendief. Dit, dit was een project, dit was echt jouw jou baby, jouw kindje. Dit was, dit was ja. jou, jouw droom. Mm -hmm. Je hebt ook, ook gewoon je eigen geld stuk geslagen om, om ja. dit te maken. Je hebt er ja. ontzettend lang aan gewerkt. Ja. Waarom wilde je dit zo graag?
3: Ja, dit, uh, dit wilde ik eigenlijk al vanaf de middelbare school, denk ik. Een eigen boek maken, een eigen verhaal. Um, en, en vooral dat, dat een beetje dus het zelf schrijven en het zelf tekenen
2: maar echt met, met, met een literair gehalte is het...
3: ja, omdat ik, dat zijn ook de boeken die ik zelf graag lees en uh, weet je, humorstrips dat, dat vind ik heel leuk om te doen maar uh, als ik zelf in een stripwinkel loop dan koop ik toch altijd een beetje die, de serieuzere boeken en de, de coming of age en uh, ja, ik wilde gewoon heel graag dat ook eens proberen uh, ik had geen idee of ik het kon, maar dat, dat is dan ook weer een uitdaging die ik graag aanga. Um, maar ja, het probleem is een beetje dat... Uh, in Nederland is er gewoon heel weinig geld voor. Er zijn subsidies, maar dat ligt heel ingewikkeld voor stripmakers... omdat die subsidies ondergebracht worden bij een fonds... wat voor alle kunsten uh, subsidies geeft. Uh, en een van de problemen is dan dat er bijvoorbeeld in die commissies... niet echt een stripkenner zit. Uh, dat het niet echt op de agenda staat als iets wat heel belangrijk is... Dus je kan aanvragen wat je wil, maar je krijgt waarschijnlijk geen subsidie. Soms nee, lukt het hoor, maar... Het blijft in
2: Nederland toch, toch veel moeilijker dan in ja, andere landen. De, dus de ik heb dat
3: wel een paar keer geprobeerd, afgewezen, lukte niet. En uh, op een gegeven moment dacht ik, nou ja, weet je, ik wil het gewoon maken. Dus ik heb toen een half jaar gewerkt uh, bij een studio, een animatiestudio. Uh, Fulltime, echt bij wijze van spreken geld gespaard... En daarna, toen dat afgelopen was, heb ik gewoon alleen maar aan dat boek gewerkt.
2: Gewoon echt een half jaar een baan genomen.
3: Ja, ja, dat, ja het Met was wel een idee. animatiefilm, dus het was wel, weet je, het was leuk werk. Ja, het was geen kantoorbaan of zo, maar het was, het was wel echt het plan: van ik ga nu die fulltime baan aannemen en daarna ga ik aan dat boek werken.
2: Ja, ja. Het is ook een succes geworden. Het, het is heel lovend ontvangen en het heeft ook heel veel gevolgen gehad. Zonder het hele verhaal te, te willen vertellen, maar, maar er komen aardig zware the thema's in voor. Zelfmoord, ja. high school shootings, jeugdtrauma's, mm -hmm. uh, faillissementen van, van, een, van een boekwinkel. Mm -hmm. uh, wat ook nog de erfenis van een vader was. Het? Ja. Iemand die aan alle kanten wordt ingehaald door het leven ja. en, en worstelt met zijn eigen demonen. En weer staat het, staat het helemaal vol van symboliek.
3: Ja. Het, het is ja, een, ja. een
2: boek dat je echt drie keer kunt lezen, omdat je, dat je dan pas allerlei hints gaat ja. begrijpen. Ja.
3: Ja, en dat is, wederom is dat iets wat ik zelf ook altijd leuk vind... in films of series of boeken of andere strips. Ik vind het fijn als het niet één op één is... maar als er een soort tweede laag in zit... of dat het ergens uh, je het idee geeft dat er meer achter zit. En uh, bijvoorbeeld, ik hoor van heel veel mensen... dat ze het gewoon na het lezen nog een keer teruglezen... of even terugbladeren. En dat is puur omdat ze dan bepaalde uh, ideeën hebben over het verhaal van... God. dat wil ik nog even checken of dat echt zo is. Of Ik wil even weten... ik heb dit idee en ik wil weten of dat klopt. Um, en dat, dat vind ik zelf ook altijd heel tof... bij andere films of boeken of, of wat dan ook.
2: En dat zit in dit geval in, in boektitels. Ja, Nabokov, ja, ja, ja. Lolita komt erin voor. Ja. Wat, wat was daarin de, 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 de link?
3: Ja, dat, dat is niet... Uh, ja... Niet, niet specifiek, Lolita, dat ik, dat ik in dat boek heb gebruikt. Um, ja, ik vind het moeilijk om nou te veel, <laughs> te veel weg te geven van het boek. Maar het gaat eigenlijk om dat, dat de hoofdpersoon... Uh, ontzettend uh, door die boeken uh, ja, een beetje kan vluchten ook weer. En die boeken onbedoeld een deel van zijn leven gaan worden. En ik zocht dus boeken die... Uh, die het grote publiek kende. Dus Lolita is echt een boek wat iedereen wel zou kennen. Of je nou 18 bent of 44 of wat dan ook. Dat is een titel die iedereen kent en weet waar het over gaat. Um, en, en, dus dat was een van de dingen. Maar het moest ook uh, iets zijn wat in het verhaal past. Dus hij krijgt in het boek... Um, ja, ontmoet hij een jonger meisje. En, en dat wordt een heel belangrijk deel van zijn leven. Um, dus het, het, dat is een beetje de, de afweging geweest... En zo zijn er nog een paar boeken die erin voorkomen.
2: In je, in je strip in de metro, wat, wat gewoon veel komischer is... Mm -hmm. doe je vaak dingen uit je eigen leven. Ja. Dan, dan, dan zijn het gewoon ja, stunteligheden uit je eigen bestaan... die, die meteen een, een verhaaltje worden. Of, of als jij naar de tandarts moet, dan is de kans groot... dat, uh, dat je personage dat ook moet.
3: Ja Ja, ja, ja.
2: Is dat hier ook gebeurd in, in, in dit veel serieuzere verhaal?
3: Ja, vast wel, maar niet, uh, niet bewust. Uh, ik had wel dat ik. Uh, ik bedoel, ik heb het niet meteen teruggelezen <laughs> toen het uitkwam, want het is altijd een beetje eng om het boek meteen te lezen. Maar na een tijdje heb ik het gelezen en toen, uh, toen bedacht ik me wel dat ik heel erg gelijk op de hoofdpersoon toch wel. Dat is allemaal niet bedoeld op die manier. Maar uiteindelijk denk ik dat heel veel. Van de keuzes die hij maakt, dat ik dat zelf ook wel zou maken. En een van de dingen is bijvoorbeeld je kop in het zand steken, wat hij heel erg doet op verschillende manieren en voor verschillende redenen. Maar ik denk dat ik dat ook wel genoeg heb gedaan of nog zal gaan doen. En dat weet je, het is ook uiteindelijk logisch, omdat ik dat boek heb geschreven en de enige uh, inspiratie of, of ja, wat dan ook. Wat, Waarvan je dat boek kan maken, komt dan toch uit mezelf. En uh, veel van de keuzes die mijn personages in al mijn werk zullen maken... zullen ook de keuzes zijn die ik zou maken.
2: Dat is geest dat het voor, voor de grote striptekenaars achteraf... we zien allemaal wel goed. Dat zelfs ja, maar... Frank, hè, met, met, met Guust al die worstelingen die hij dan heel grappig maakt... een, een aanstaand faillissement, mm -hmm. geldzorgen, werkdruk... Mm -hmm. ja achterstallige post, dat het allemaal gewoon in strip terecht kan.
3: Ja, en dat, dan kom je toch weer ook terug op waar we het in het begin over hadden. Dat je toch uh, een uitlaatklep hebt voor je eigen leven... en de dingen die je meemaakt. En dat je dat uh, kwijt kan in je strips. En misschien is het allemaal onbewust. Maar bij Frankijn weet ik het niet, hoor. Misschien dat hij dat ook als een soort... Um, ja, bewuste keuze deed. Om de, de buitenwereld te laten zien hoe het er nou echt aan toe ging... op die redactie, dat weet ik niet.
2: Of om er lol maar... van te maken, om er om ja, te lachen.
3: Ja, dat zou kunnen, ja.
2: We gaan luisteren naar uh, Lady Ray. Ze zong ooit In de Kerk. Ze werd ontdekt door Missy Elliott. En uh, ze is nu 37 jaar en haar album heet Queen Alone. En we gaan luisteren naar een nummer met als titel Make Me Over.
5: i've always been independent but right now i need you to do this for me just wait
2: Ray Make Me over was dat. Nooit meer slapen in gesprek met M.E. de Jong. Naar aanleiding van een film die ze heeft gemaakt samen met Lavinia Meijer, de harpiste. Behind the Telescope. Die film gaat komend weekende in première. Een, uh, project waarin jullie beide kunsten verweven raakten. Niet zomaar muziek maken bij een tekenfilm of andersom. Gelijkwaardige samenwerking. Komend week einde is de, de première. We begonnen ermee dat je eigenlijk altijd getekend hebt. En dat je mm -hmm. dat al heel jong deed. En dat je als tiener bevangen raakte door de strip. En toen ook echt je helder ging natekenen. Ja. En, en dat, je, dat je heel veel hebt getekend en daardoor misschien wel een voorsprong hebt. Zeker na de dood van je vader werd tekenen ook een uitlaatklep. Misschien ook daarom zei je dat, dat mijn strips niet alleen maar over vrolijkheid gaan... omdat de dood niet alleen maar een angst is... maar gewoon iets dat erbij hoort... zoals andere thema's ja. er ook bij horen. En uh, ja, wat te doen. Je, je bent niet bang dat je, dat je nu uitdroogt... omdat je alle hoeken al gezien hebt mm. van het vak. We hebben het gehad over een aantal strips... die je, die je hebt gemaakt. En, uh, en een beetje over je, je manier van, van werken. En terloops zei je ook een paar dingen... over hoe het, hoe het gaat in de stripwereld mm -hmm. in Nederland. Want dat ja. blijft toch vaak een beetje schrapen. Ja. En dat blijft ja, ja. toch... Uh, toch moeilijk. Het, het, het wil hier niet echt van de grond komen. Wel een artistiek opzicht, maar niet commercieel gezien en institutioneel. Je was in Angoulême, de, ja. de stripstad ja. in, in Frankrijk, ja. in, in Zuidwest-Frankrijk. Daar is een Reusachtig festival, het grootste stripfestival ter wereld. Ja. En toch, toch heb je een beetje je druk gemaakt en, en wat ophef veroorzaakt...
3: Ja, nou, ik, niet uh, alleen ik hoor. <laughs> nee, het probleem was dus... Uh, dat was dit jaar, januari dit jaar. Um, er wordt altijd een grote prijs uitgereikt... in Angoulême, de, de Grand Prix. En dat is voor de beste uh, stripmaker. Het is een soort oeuvreprijs. En de ophef ging er eigenlijk over... dat er een lijst was bekendgemaakt... een soort shortlist van de namen. Dertig namen. En er zat geen één vrouw bij. Um, en er waren vanuit dat bestuur heel veel uh, mannen natuurlijk. Die zeiden van ja, maar het is een overprijs En we kijken echt naar uh, hoeveel boeken of strips iemand gemaakt heeft. En vrouwen zijn natu natuurlijk net begonnen. Dus die hebben niet zoveel gemaakt. Nou, en ik werd echt woedend. Want dat, dat is ten eerste is dat helemaal niet waar. En uh, ten tweede is het ook een verkeerd beeld wat je geeft... aan de, aan de toekomstige generatie. Want iedereen weet dat je... Uh, als kind kijk je op naar rolmodellen. Hè? Dus of je, nou, of je nou astronaut bent of striptekenaar, maakt eigenlijk niet uit. Maar je moet iemand hebben waar je tegen opkijkt en denken... oh, dat wil ik ook. En als je dan dertig mannen namen hebt... dan weet ik zeker dat er heel veel uh, beginnende striptekenaars... Uh, vrouwelijke striptekenaars zijn, die denken... oh, ik ga daar nooit komen... En dat is gewoon een compleet verkeerd signaal wat je afgeeft.
2: Het is een associatie die aan Strip kleeft net zo goed als dat het ooit voor kinderen was. Mm -hmm. Is nu de associatie dat Strip iets voor mannen is.
3: Mm -hmm. Ja, en weet je, er zijn natuurlijk uh, redenen waarom mensen dat denken. En dat is omdat de grote, uh, de bekende stripreeksen zoals Asterix en Lucky Luke en uh, noem maar op... Dat is allemaal getekend door mannen. Um, en vrouwen waren vaak wel in die studio's aanwezig... maar bijvoorbeeld alleen om in te kleuren. Of misschien uh, het werk wat daarna kwam. Dus het printen of het uh, uh, noem maar op. Maar dat is inmiddels al heel veel jaren is dat niet zo. En er zijn in Frankrijk vooral, waar dat festival plaatsvindt... gewoon heel veel vrouwen al heel lang aan het werk in de stripwereld. Maar ook in Amerika en ook in Japan... Uh, er is vanaf de jaren 80 in Japan een soort van explosie geweest van vrouwelijke striptekenaars. Waarbij er bijna meer vrouwen dan mannen, misschien is het wel zo nog steeds, dat er meer vrouwen dan mannen werkzaam zijn in de stripwereld daar. En dat kun je gewoon niet negeren. Um, dus het was gewoon, voor mij was het heel echt zo met de oogkleppen op uh, ja, zo'n zo prijs uitreiken. En nou ja, het heeft wel onder vrouwen, maar ook onder mannen... heel veel uh, ophef veroorzaakt. Er waren een paar van die lijst... van dertig, die toen hebben gezegd... ik wil niet meedoen, want ik vind het belachelijk. Ja, dat is natuurlijk top. <laughs> dat is het beste signaal wat je kan geven.
2: Stemmen met de voeten. Ja. Ja, ja. Ik heb me laten vertellen dat in animatiestudio's... het, het, het gehalte vrouwen... ook zeer hoog is. Een, een ruime meerderheid vaak zelfs.
3: Ja, ja. en dat... Uh, dat is ook wel iets van de laatste tijd. Hoor. Dus... Um, weet je, bij, bij Disney films van vroeger... en dan heb ik het over, ja, weet je, vanaf de jaren zestig... of eer, zelfs eerder, de jaren vijftig... dat waren echt mannenstudio's... en de vrouwen waren dan wederom de inkleursters um, Dus die gingen dan met gouache verf... gingen ze al die uh, figuurtjes inkleuren... Uh, maar dat is heel snel veranderd. En er zijn een paar uh, animatiefilms en, en ook bij Disney een paar uh, animatoren geweest. Vrouwen die ontzettend veel veranderd hebben voor die branche. Um, en tegenwoordig is het zo dat... In elke animatiestudio zitten bijna meer vrouwen dan mannen. Ik ben, ik ben laatst in Nederland op bezoek geweest bij een animatiestudio. Dat waren gewoon bijna alleen maar vrouwen. Dat is, uh,
2: Hoe zit ja. het met de personages? Is, is de vrouw daarin ook in, in, in opmars?
3: Mm, dat is lastig. Ik denk, uh, ja, dat, dat is wel heel lastig. Dat ik is moeilijk
2: dat... te zeggen, omdat het zo'n gevarieerd en breed, breed genre ja, is.
3: Ja, dat sowieso.
2: Ik heb de indruk van wel omdat er een paar grote hits waren... die, mm -hmm. die echt over vrouwen gingen. Persepolis en, en uh, het, het model voor de film La Vida Del.
3: Dat was ja, ook een, ja, ja, ja. een strip oorspronkelijk. Ja, wat je, wat je nu wel heel veel gaat krijgen. Want er zitten veel meer vrouwen in de stripwereld, gelukkig. En vrouwen die kiezen vaak voor een soort uh, persoonlijkere aanpak. Misschien een meer uh, richting autobiografie. Misschien meer richting uh, het echte leven of zo. Um, terwijl... De klassieke strip, dat zijn natuurlijk avonturenstrips in Europa dan. hè. Uh, in Amerika heb je het equivalent daarvan, de superheldenstrips. En uh, dat ging nog in allebei de gevallen heel erg over de spierballen... en uh, de, de helden en de bad guys en zo. Maar ja, sinds er meer vrouwen werkzaam zijn... denk ik dat het veel vaker gaat over de struggle van, ja, van volwassen worden... of uh, relaties, of uh, misschien ziek worden op een gegeven moment... En, uh, dan automatisch krijg je ook veel meer vrouwen als, als personages, ja.
2: Je werk wordt vertaald. Je, je mm -hmm. hebt ook, ook best wel een internationaal publiek inmiddels. Wat, wat ook volgens mij goed is voor de, voor, de, voor de inkomsten. Omdat het in Nederland zo klein is. Mm -hmm. wat, wat zijn je ambities? Wat zou je nou echt nog willen
3: maken? Nou, het, weet je, dat internationale aspect dat is leuk... omdat er dan meer lezers zijn voor je werk. Dus het, het gaat mij niet eens om dat commerciële deel. Want uiteindelijk ook als je wordt vertaald, verdien je nog steeds niet heel veel geld extra. Uh, dat is ook een soort van uh, mythe. <laughs> ja, ja, je, je wordt wel grotere
2: markten aan, toch?
3: Ja, dus dat, dat, dat meer mensen je werk zien en lezen, dat vind ik heel tof. Uh, maar als je het dan hebt echt over dromen of wat ik nog zou willen... dan is gewoon nog een boek maken en nog een keer... Uh, echt maken wat ik zelf wil. Zelf schrijven, zelf tekenen, et cetera. En of het nou tien lezers heeft of tien miljoen... dat is dan eigenlijk een tweede ding. Dat is niet eens heel belangrijk voor mij.
2: Nee. Als je maar kunt tekenen, in essentie. Ja,
3: als ik maar dat boek kan maken. Als ik maar weer iets nieuws kan maken. En, en er helemaal in opgaan. En bij wijze van spreken in dat verhaal... Uh, ja, bijna als een soort getuige in dat verhaal zijn. Net zoals ik bij deze strips had. Dat, dat vind ik nog steeds het allermooiste. En ik ken heel veel striptekenaars in Nederland... Die, die heel slecht gelezen worden, jammer genoeg. Het zijn echt hele grote talenten. En die hebben precies hetzelfde. Die maken gewoon aan de lopende band stripverhalen. Gewoon omdat ze dat willen. Omdat dat ja, een soort brandende passie is in hun... En het maakt hun niet uit of het alleen hun zus en hun moeder is die dat lezen. Ze willen dat gewoon maken. Ja, dat heb ik ook nog steeds.
2: Komend weekend is, is die première van, van de film. Ja. ja. Hoe, hoe is dat voor jou als je in zo'n zaal zit? Want, je, want er is echt onwijs veel werk in gegaan.
3: Ja. Ben, ben, dan,
2: ben je dan heel zenuwachtig of, of, of weet je gewoon, nou ja, het is goed en uh, we zien wel?
3: Nee, ik ben wel zenuwachtig. <laughs> ja, het, het grappige is, het wordt zaterdag uh, op het Leidsfilmfestival vertoond voor het eerst. En dan zou je denken, nou daar ben je dan het meest zenuwachtig voor. Maar dat is niet eens zo, want de dag daarna draait je op het Klik Festival. En dat is een, uh, in het Aai in Amsterdam een, een festival voor animatoren eigenlijk. En animatieliefhebbers en mensen uit het vak. En daar ben ik dus heel zenuwachtig voor, omdat... Ja, weet je, het is, het is een hele lange film geweest... die ik in mijn eentje heb gemaakt. Dus je moet heel veel concessies doen wat betreft animatie... wat betreft achtergronden, uh, technisch, maar ook uh, visueel en artistiek. Heb je gewoon heel veel dingen moeten laten. En ik ben dan zo bang dat al die professionals in die zaal zitten... daar in Amsterdam en dan denk ik... joh, dit kan echt niet. Of, of nee, dit, dit, is niet, uh, dit hebben wij niet geleerd op school, weet je wel. Um, ja, dus daar ben ik dan wat meer zenuwachtig voor. Omdat het mijn mensen zijn of zo. En die zijn nou altijd wat kritischer.
2: Ik wens je heel veel succes. En, uh, en ik wens je ook heel veel plezier. Behind the Telescope heet de film. En Mede Jong, dank je wel. Dank je wel. En heel veel uh, succes. We gaan luisteren naar een band uit Rotterdam. Crying Boys Café. Ze brachten ondanks hun eerste album uit. The Keys, Not The People. En daar staan aangenaam droevige liedjes op. Waaronder deze, The Road. I came here on a road The Road van Crying Boys Café. Zometeen gaan we verder met Nooit meer slapen. En dan krijgt u onder meer een verhaal bij de dag van Daniel D. Dichter, bloemlezer, proza-schrijver en rotterdammer. Hij was lange tijd in die stad, stadsdichter. Verder gaan we praten met Rob Diquet. Hij is liedjesmaker, zanger. En hij komt op bezoek om te praten over zijn eerste... EP met als titel Alles gaat voorbij. U kunt ons uh, terugluisteren via de website vPiro.nl slash nooit meer slapen en zich abonneren op de podcast, via iTunes, Twitter @vpiro_nms VPRO NMS. En uh, we zitten ook op Facebook. Nooit meer slapen is de naam van het programma, en Facebook weet u vast wel te vinden.
6: Radio 1, het nieuws van alle kanten. 1 uur, Mark Hokker met het NOS-journaal. De politie in Tilburg is nog altijd op zoek naar een automobilist... die afgelopen avond twee mensen doodreed. De slachtoffers, een man en vrouw van 62 en 59 uit Rijen... werden bij een bushalte aangereden. Volgens ooggetuigen vlogen ze door de klap van de aanrijding door de lucht. Een van hen kwam op de achterruit van een geparkeerde auto terecht... De ander belandde op straat. Ooggetuigen informeerden de politie over de auto... en gaven het kenteken door. Enige tijd later werd de wagen elders in Tilburg gevonden. Het voertuig was verlaten. In het vluchtelingenkamp De Jungle in Calais... verblijven nog altijd meer dan 100 vluchtelingen. Volgens de Franse autoriteiten is het kamp volledig ontruimd... maar in en direct buiten het kamp zijn nog altijd migranten. Enkele van hen zijn pas vandaag aangekomen. Frankrijk begon maandag met de ontruiming van het kamp... Sindsdien zijn zo'n 6.000 mensen geregistreerd en naar opvangplekken in Frankrijk gebracht. Vorig jaar zijn veel meer mensen met een alcoholvergiftiging op de eerste hulp binnengebracht dan het jaar ervoor. In 2015 waren dat er 6100, 800 meer dan in 2014. Een kwart van alle patiënten was jonger dan 18 jaar. In deze groep zijn het vaker meisjes die met een alcoholvergiftiging op de eerste hulp belanden. De afgelopen tien jaar is het aantal behandelingen voor een alcoholvergiftiging met 73 procent gestegen. Ook het aantal behandelingen voor ongevallen waarbij alcohol in het spel was nam toe naar ruim 15.000 mensen in 2015. In de achtste finales van de KNVB-beker speelt Feyenoord thuis tegen ADO Den Haag. Ajax moet op bezoek bij Cambuur. Heerenveen, dat afgelopen avond met 2-1 won bij Eindhoven, speelt de volgende bekerwedstrijd uit bij IJsselmeervogels. Het weer het is overwegend bewolkt, maar het blijft op de meeste plekken droog. Het is vannacht wel zacht, met minima van 9 tot 12 graden. In de ochtend eerst nog veel bewolking... en in het noordoosten kans op wat lichte regen. Later klaart het op, schijnt de zon af en toe... en wordt het een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1 VPRO
1: Nooit meer slapen Met Pieter van der Wielen.
2: Wat te doen met een kist vol oude dagboeken... die je hebt geërfd van een familielid of naaste? Mirjam Nieboer zat met die vraag in haar maag... en richtte daarom het Nederlands Dagboekarchief op... En dat is een succes. Zometeen een reportage daarover. Zanger en liedjesmaker Rob Diquet komt op bezoek. Was ooit Stratenmaker en vuilnisman. Maar altijd al was zijn droom om muzikant te worden. En dat is gelukt. Zijn eerste EP is verschenen met Nederlandstalige liedjes. Alles gaat voorbij is daarvan de titel. Daniel D. is dichter, bloemlezer, proza-schrijver, Rotterdammer, waar hij ook stadsdichter was. En deze week zal hij elke nacht een verhaal maken bij de voorbije dag. Daniel, goeienacht. Goeienacht. Ja, nou, 27 oktober 2016 komt nooit meer terug.
7: Nee, gelukkig.
2: Gelukkig maar, hè. Zo, zoveel ja. soeps was het niet.
7: Nee, nee, zeker
2: niet. Hoe zul je deze dag uh, gedenken als je ooit aan deze dag terug zult denken?
7: Eh, uh, nou... Ik weet niet of mijn geheugen zo sterk is, maar het is toch een beetje het ongeval van uh, wat we net hoorden in het journaal, uh, in, Til in Tilburg, waarbij twee mensen zijn overleden. Uh, dat is toch voor mij een beetje uh, het tragische moment van de dag. Waarom? Uh, nou ja, eerder vandaag, uh, daar gaat mijn stukje ook over, uh, las ik een bericht dat het OM meer uh, verkeerspolitie wil... Uh, om heftig gedrag in het verkeer tegen te gaan. En zij hadden uh, daarbij uh, qua cijfermateriaal uh, gezegd... dat als er 5% meer politie is uh, in het verkeer... dat er dan 20% minder ongevallen zijn. Want dat is wel een heftig uh, uh, verschil, zeg maar. Dus, uh, nou ja, goed. en, en uh, Ik had mijn stuk geschreven en toen gebeurde Tilburg eigenlijk.
8: Dus
2: toen, toen was je al met het thema bezig... en toen kwam er uh, een, een voorbeeld zomaar... Uh... ...langs op het nieuws. Ik ben benieuwd naar je verhaal. Ga je gang.
7: Een heer in het verkeer. Een gewone donderdag. Een mistige herfstochtend, Rond kwart over acht. Mijn dochter fiets naast me. We zijn op weg naar school. Voor vertrek las ik op nos.nl... ...dat meer politieinzet helpt tegen asociaal rijgedrag. We zijn al voorbij het gevaarlijkste punt van onze route... Een onoverzichtelijk kruispunt zonder verkeerslichten waar de tram diagonaal doorheen wendert. En staan voor een verkeerslicht te wachten. Al maanden speel ik met het idee om tijdens deze route van nog geen 10 minuten eens te turven hoe vaak er geklaksoneerd wordt. Hoeveel fietsers in tegengestelde richting op het fietspad rijden. En mijn persoonlijk grootste ergernis, hoeveel mensen op straat rochelen. Toch doe ik het nooit, omdat ik het kinderachtig vind. Als ik zou moeten gokken, dan denk ik dat ik makkelijk op een stuk of tien zou komen. In Duitsland is momenteel een goede manierencursus hip. Wat vooral interessant is voor ouders die zich niet langer willen schamen voor hun kinderen... dan dat het fatsoenlijke burgers oplevert. De politieke partij Denk heeft een antidiscriminatiecursus bedacht. Misschien is een cursus fatsoenlijk verkeersgedrag voor overtreders... Naast meer politie, wellicht een idee in het kader van repatriëring naar de straat. De lichten springen op groen en wij willen net gaan fietsen... als er op dat moment een zwarte Mercedes door rood langs scheurt. In gedachten vloek ik alle duivels uit de hel. Alsof mijn dochter het aanvoelt, zegt ze... mama was meteen geschelden, die had dan God vergezegd. Het is maar goed dat de politie niet zag wat die auto deed... Ik ben vooral blij dat ik haar nu nog niet hoef uit te leggen... dat je in de stad met heel veel wegkomt, maar dat ik niet wil dat zij dat doet.
2: Heel goed, een beetje opvoeding. Ja, volgens, volgens mij is het ook wel zo in het Nederlands verkeer... dat iedereen de andere weggebruiker een hufter vindt. Ja, die, die paar nee, radicale ik... gevallen daar gelaten... maar volgens mij vindt iedereen zichzelf een voorbeeld voor alle anderen... en doen ze zelf ook alles wat ze de ander verwijten. Want het is gewoon best wel een bende op de weg, toch? Al met al. Nou,
7: zeker, ja ja, uh, heb ik zelf geen rijbewijs, maar mijn vrouw wel. En uh, zij is echt de liefste persoon die ik ken. Maar zodra ze achter het stuur zit, ja, dan uh, wordt het een beest. Dat ik echt denk. En, en dan maar schelden hoe anderen dat dan niet zien. Ik denk, ja, ja maar je rijdt zelf ook een beetje. Maar goed... <gijfie>
2: Ja, ik heb vandaag in de file gestaan, want ik moest, ik moest naar Eindhoven voor iets. En uh, ik sta nooit in de file, omdat ik meestal s'nachts pas, uh, pas ga rijden. Ja, maar precies. Ik, ik kan me ook wel voorstellen dat als je dan, dan na een uur... dat er dan een keer een kilometer is waar je kunt rijden... dat die mensen dan ineens heel opgefokt worden. Waardoor ze dan weer een botsing veroorzaken en weer in de file staan.
7: Ja, maar ja, ergens ja, begrijp
2: die... ik het ook nog wel. Ja, nou ja, ja. mensen
7: ja, zijn moe, geïrriteerd. En ja, nou goed... Maar ja, je brengt andermans uh, leven ook in gevaar. En dat is het probleem natuurlijk.
2: Ja, je moet gewoon geen haast hebben. Gewoon, uh, gewoon, gewoon een maling aan hebben dat je te laat komt. Dat is, dat is eigenlijk het beste. En dan lekker naar de radio luisteren. Daniel, dank je wel. Goeienacht. Graag gedaan. Morgen weer een ja. verhaal. Heel graag tot dan.
7: Oké, okay, goede uitzending.
2: Twee producers uit Londen die al tien jaar remixen maken voor andere artiesten... maar nu hebben ze zelf iets in elkaar geflanst. Beyond the Wizard's Sleeve is de naam waaronder ze dat doen... en het nummer heet Black Crow. was dat van Beyond the Wizard's Sleeve.
9: Nooit meer slaap.
2: Wat moet je met een doos vol oude dagboeken die je hebt overgehouden aan een overleden familielid? Mirjam Nieboer zat zelf met die vraag naar maag. In navolging van Duitsland, waar het al eerder gebeurd was, richtte ze samen met vuuronderzoekser Monica Soeting het Nederlands dagboekarchief op. Inmiddels is dat onderdeel van het Meertens Instituut en het is een groot succes. En Michelau die bekijkt alle ingeleverde dagboeken en spreekt Nieboer en Soeting. En Mark van Os, die zelf de dagboeken van zijn tante afstond.
0: Nou, het waren vooral veel. Ze hadden af en toe een hele mooie boeken, maar het waren ook multi-mapjes. Iedere centimeter papier werd gebruikt. De bladzijden van linksboven tot rechtsonder waren volgeschreven. Ze had een huis in, uh, in Zelhem. En toen zei ook dat huis te groot werd, uh, is ze verhuisd naar een, uh, een, een zorgappartement. Uh, en toen heb ik Op dat moment heb ik de boeken meegekregen. Ja, haar persoonlijke documenten, die zei ze, neem die alvast mee. En, uh, en zorgde er goed voor. Ik had twee, twee verhuisdozen.
10: Twee verhuisdozen vol met de dagboeken van zijn geliefde tante Eef... kreeg Mark van Os. Eef schreef zestig jaar lang, bijna dagelijks. Tot ze aan het eind van haar lange leven geen pen meer kon vasthouden. Een levenswerk dus, in twee verhuisdozen... Wat doe je daarmee? Weggooien? Ondenkbaar. Alsof je niet iets, maar iemand bij het grofvuil zet. Mirjam Nieboer zat met zo'nzelfde soort erfenis in haar maag. Ze besloot het Nederlands dagboekarchief op te richten.
8: Het kwam door een, een, een tv-reportage op Duitse, Duitse tv... over het Duitse dagboekarchief. En dat was eigenlijk de aanleiding... samen met dat wij uh, thuis een doos uh, kregen... met allemaal dagboekagenda's van, han, van mijn partners opa. En toen, toen dacht ik, oh, dat is toch zonde als dit uh, verloren gaat. Die doos die, die, die reisde de hele familie rond. En uh, iedereen keek er even in en dacht van, oh, wat leuk... En, uh, moet je dit zien? En uh, gaf hem daarna weer aan de volgende uh, familielid. En de familie wist absoluut niet wat ze ermee moest. Toen ben ik begonnen om dat allemaal uit te gaan typen. Maar toen dacht ik, oh, dat is ook wel heel veel werk. Maar was het goed geschreven en zo? Nee, nee, het was, het was heel fragmentarisch. dus uh, Daar was geen beginnen aan. Dus, maar ik dacht toch, van het mag niet verloren gaan. Het mag niet verloren gaan. Want het, was, het is ook gewoon om te zien een heel mooi... Een hele mooie reeks. Dus toen dacht ik nou, in Duitsland hebben ze zo'n archief. Dat zou voor Nederland ook fantastisch zijn. En toen kwam ik eigenlijk bij toeval op het spoor van Monika. Monika Soeting dus. En uh, wij waren het samen al heel snel eigenlijk eens uh, van uh, ja in Nederland moet er ook een dagboekarchief komen. Toen zijn we samen naar Duitsland gegaan om uh, de kunst af te kijken. En meteen daarna op de terugreis hebben we eigenlijk voor onszelf het dagboekarchief opgericht.
10: Inmiddels liggen er bijna 2000 dagboekreeksen van gewone Nederlanders bij het Meertens Instituut. Vrijwilligers spitten de boeken op speciale leesdagen door en maken beschrijvingen en indexen die voor eventuele onderzoekers
8: te raadplegen zijn. Um, op tafel liggen vooral puberdagboeken. Um, we
9: zijn ook bezig met een boek over puberdagboeken. Ja, dit zijn um, dagboeken uit het um, begin van de 20e eeuw, um, zo rond 1914, 1915 van een jongen en die uitgesproken meningen heeft. Hij is, volgens mij komt hij uit een behoorlijk rijke familie. Over politiek schrijft hij, over de dood, over het koningshuis... dat volgens hem op zijn laatste benen loopt... omdat Juliana toch waarschijnlijk nooit een man zou krijgen. <laughs> dat soort dingen.
10: Schriftjes met ruitjes, in Bordeaux-rood nepleer gebonden agendas... met gouden bedrukking notitieblokjes die bijna uit elkaar vallen... en dagboeken volgeprop met kaartjes, foto's en bommetjes. heb zondag
9: een zeer onderhoudend gesprek gehad... met een vrij onderhoudend en niet te heftig socialist over de oorlog. Hij was echt partijman.
10: Sommige keurig netjes beschreven, andere chaotisch... met veel doorhalingen en verbeteringen. Maar allemaal hebben
8: ze iets ontroerends Door de moeite die erin gestoken is. Gerda kwam vanavond nog naar me toe en vroeg of ik al een meisje had voor Hans verjaardag. Gek eigenlijk. Vroeger zou ik het in mijn broek gedaan hebben van plezier. En nu heb ik het liever niet, want het is zo'n groentje. Geef mij maar voor een avondje een beetje hetere. Bijvoorbeeld Riet. Ja, deze, deze man... en. Toen hij deze dag boeken schreef, was hij dus nog een jongen. Um, die schrijft zo ontzettend onderhoudend. Um, dat, um, het is gewoon echt een jongensboek wat je leest. En dat is natuurlijk heel erg leuk. Het is ook heel spannend, want hij, is, hij beschrijft het als een romantische avonturen. Ik voel enige schroom ze te openen.
10: Het zijn toch zomaar de zielenroorselen van mensen die ik helemaal niet ken.
9: Monika Soeting heeft daar geen last van. Ik voel me absoluut niet um, als een voyeur als ik dit dagboek lees. Dat doe ik nooit, maar um, niet <lacht> al helemaal niet. Ja, hij wil iets vasthouden. En, en voor wie wil je iets vasthouden? Voor, voor, voor een, een toekomstige lezer.
8: Je ziet ook wel vaak in dagboeken dat pagina's aan elkaar zijn geplakt. Ja. En dan weet je eigenlijk bijna wel zeker... dat diegene zichzelf achteraf wat ja. uh, eerlijk vond. Ja. Of
9: dat uh, Soms wordt het eruit gescheurd ook. Als er
8: pagina's uit zijn gehaald... of uh, aan elkaar geplakt, uh, dan uh, gaan, wij zetten, gaan, gaan wij dat ook niet lospeuteren, hoor. Maar... Nee? Nee, nee, mm, nee, want wij hebben ontzettend veel respect voor de dagboekschrijvers. Ze hebben die dagboeken niet voor ons geschreven... en dat realiseren we ons heel goed. Dus wij hebben ontzettend veel respect voor de dagboekschrijvers... en voor de privacy die we dan ook uh, heel goed hanteren. En um, uh, ja, dat staat echt voorop, ook bij de lezers. Die moeten echt een contract tekenen van... We houden wat we lezen voor onszelf. Dat komt absoluut niet naar buiten, niet eens naar onze partner. Ik
9: kreeg een keer een hele um, doos met allemaal dagboeken in... en er lag een heel mooi geschreven... Briefje. Eigenlijk. En een stukje papier was het eigenlijk. En daar stond op ongelezen verbranden. Ik vind, ik vind die tekst al zo mooi. Maar uh, dat, dat weerhoudt ons er niet van om ze niet te laten lezen. Um, en nou ja, goed, daar, kan je, daar kun je over discussiëren. Is dat ethisch? Nou ja, ik denk dan had het dan zelf verbrand. Uh, tweede is de nabestaanden vonden dat het wel gelezen mocht. Het derde is dat we er echt heel, heel zorgvuldig mee omgaan. Dat we het dan ook niet gaan publiceren. Maar dat we eventueel een, een wetenschapper... als hij een gegronde reden heeft om die dagboek te lezen... dat we laten doen. Maar dat we dan ook een beetje in de hand willen hebben... hoe daarover geschreven wordt. Er dan bijvoorbeeld mogen geen namen gebruikt worden en dat soort dingen...
0: Ze was een hele moderne vrouw. Heel, heel, uh, nou, zeg maar, feministisch, om het zo maar te zeggen. Maar dan van het nette soort. Ze was <laughs> intellectueel strijdlustig, om het zo maar te zeggen. Ze is in uh, Rotterdam. Is, heeft ze hier trouwens gewerkt op een school. en heeft ze een vriendin leren kennen die inspecteur was van het onderwijs... en heeft ze tot aan uh, haar dood van die vriendin samengewoond.
10: En had ze een liefdesrelatie met die vriendin? Nou,
0: dat weten we geen van allen. Dat weten we niet. Nee, nee, nee. Maar het was wel heel modern, vonden we.
9: En jullie hebben ja. die dagboeken.
0: Ja, ja, maar dat staat daar niet in. Nee.
9: Tegenwoordig gaat iedereen ervan uit dat iedereen... als gevoelens in, in een dagboek stopt. Nou ja, sommige mensen doen het niet. Maar je, je kunt er wel ook weer vaak... Uithalen wat mensen voelen door wat er niet staat. We hebben fragmenten, een aantal fragmenten verzameld over hoe mensen over de dood van een geliefde schrijven. Er is een meneer die schrijft op het eerste gezicht heel zakelijk. En dat begrijp je ook, want zijn vrouw had Alzheimer. En daar had hij natuurlijk niet veel contact meer mee, dus het, ja, hij beschrijft hoe hij die begrafenis moet regelen. Hele zakelijke dingen, hoe laat hij het, het ziekenhuis uit aankomt, wie wat zegt enzovoort. Maar voor je, voor je nou de gevolgtrekking um, maakt... Dat, dat die meneer niet veel voelde bij die dood van zijn vrouw... moet je letten op, op wat er niet staat. En je ziet
8: ook wel dat mensen um, bij al te heftige emoties... dat ze dan uh, pagina's blanco laten...
4: Dat is ook heel opmerkelijk.
8: Ik schrijf wel een dagboek en um, ik ben ook door de, door de oprichting van dit archief helemaal aan denken gezet wat nou voor mij de functie van een dagboek is. Het is voor mij echt alleen maar het van me afschrijven van uh, als ik me vervelend voel. Uh, niet als ik me prettig voel, maar alleen maar als ik me vervelend voel. En dat geeft ook al aan dat je als nabestaande, bijvoorbeeld... als je dagboeken leest, dat je daar absoluut niet op af kunt gaan... Uh, van, uh, oh, wat had hij een naar leven of zo. Want sommige mensen schrijven nu eenmaal alleen maar... vervelende dingen op
9: in hun dagboek... En jij, Monica? Um, ik denk dat ik mijn eerste dagboek ben geschreven. inderdaad, toen ik ook 14, 15 was. En toen. Um, later wou ik het aan mijn jongere zusje geven. die een moeilijke tijd doormaakte. en te laten zien nou, dat je op die leeftijd toch inderdaad wat problemen hebt. En die moest er toen zo ontzettend om lachen. dat ik het meteen weggegooid heb. <lacht> ik er enorm veel spijt van heb. Het is oh. zo belachelijk wat ik al had opgeschreven. Je vergeet zoveel. En je, en je, je herinneringen veranderen steeds. Nou, er zijn hele mooie, mooie boeken over geschreven. Hoe je bij het oude worden dingen anders gaat herinneren. En, en in die zin vind ik het toch jammer dat ik dingen niet vastleg. Is er ook een maatschappelijk nut om dit te bewaren? Ja, er is een groot nut. Wat,
8: wat gelukkig ook bijvoorbeeld door een uh, organisatie... als het Instituut van harte wordt onderschreven. Een van de... Um, uh, noodzakelijkheden om, om dagboeken te bewaren... is dat ze een hele persoonlijke, vaak heel andere kijk... op uh, historische gebeurtenissen geven, om maar wat
9: te noemen. Uh, we hebben ook hele saaie dingen. Dus, nee, we, we, hebben ook, we hebben ook af en toe uh, boeken waar alleen het weer wordt beschreven. En daar heb je natuurlijk als deze niet zo heel veel van. Maar het fenomeen is interessant, want waarom doet iemand dat... Waarschijnlijk ook om, om grip op de gebeurtenissen te houden.
2: Meer informatie over het dag, dagboekarchief vindt u op dagboekarchief.nl. En het is inmiddels zo populair dat ze ook een vrijwilligersstop hebben afgekondigd. Het inleveren van boeken kan natuurlijk uh, nog steeds op de speciale... Inleverdagen. En Nicolaou hoort u in gesprek met Mirjam Nieboer, Monika Soeting en Mark van Os.
9: Open kaart.
2: Zometeen hier te gast uit Deventer zanger en liedjesmaker Rob Tiquet. Hij uh, is uh, te gast in de rubriek Open kaart. We gaan eerst luisteren naar een nummer van zijn nieuwe EP. Het titelnummer ook meteen. Alles gaat voorbij.
11: Gaat voorbij Maar die moet zich nog gaan vertellen Je kijkt er wel naar mij En ik naar jou Maar wat zien wij dan in de verte En je neemt me mee op reis Een centimeter op zijn tijd Bestemming onbekend Zeg maar niets, ik weet niet of ik
4: blij
11: zijn we onderweg, er zijn dingen die we moeten vragen, alles in overleg. Laten we beginnen met onze namen, want je neemt me mee op reis. Een centimeter op zijn tijd, bestemming op bekend. Zeg maar niets, ik weet niet of ik blij. Hey. Boulevard. Onze handen zijn een vliegtuig uit het raam We reizen op elkaar Die ik niet zie, maar dat is het waard Want ze nemen mee op reis Een centimeter op zijn tijd Bestemming onbekend. Zeg maar niets, ik weet niet of ik blij Als de rust er is, omdat we bij het einde zijn en daar dan staan. En ik mijn route mis, moet ik de spullen in gaan pakken en weer gaan. Want ik ga alleen op reis. een centimeter op zijn tijd. Ik weet nog niet waarheen, ik moet gaan en lift het door een mij.
2: De rubriek, open kaart. En uh, hier is die Rob Dike, die dit ook zong. Alles gaat voorbij. 150 kaarten, hier zijn ze, met vragen daarop. En Rob Dike werkte ooit als stratenmaker. Ook een tijdje als vuilnisman. Maar alle tijd uh, was hij in zijn hoofd al bezig... met de muziek en in zijn vrije tijd ook. En op een dag... Uh, kwam het ervan en werd het zijn uh, echte carrière. Hij heeft samengewerkt met artiesten als Dio en Aquasi... en eerder dit jaar verschenen al een single, Tikken van de Tijd. En dit is dan de EP Allemaal Nederlandstalige Liedjes. Alles gaat voorbij. Rob Diquet, hartelijk welkom. Leuk dat je er bent.
12: Nou, dankjewel. Leuk dat ik, uh, dat ik er ben.
2: Hoe lang heb je als vuilnisman gewerkt?
12: Oeh, um, ik denk een jaartje of anderhalf, twee. Twee jaar of zo, denk ik. Ja, ik denk dat het ook wel het langste is van, het, van elk baantje dat ik uh, vast heb weten te, te kunnen houden, zeg maar. Dus...
2: Vast te weten te kunnen houden, daar klinkt bijna uit voort dat, dat ze jou hebben laten gaan. Of uh, hoe noem je dat? omslaan? Ja,
12: of, uh, of ik had het zelf uh, wel weer zin in een uh, volgende uitdaging. Maar ja, dat is ook wel eens gebeurd, ja.
2: Ja. Hoe is het gekomen dat je uiteindelijk uh, fulltime muzikant bent geworden? Wat, wat was je grote uh, break?
12: Um, dat is Oerol geweest, denk ik. Het de Festival op de Schelling natuurlijk. Um, Aquasi deed een, um, een muziektheatervoorstelling. Dat had hij zelf geschreven. En hij miste eigenlijk nog een persoon voor één rol. En um, hij dacht aan mij. En hij heeft me ooit horen zingen. En hij dacht... Misschien is dit wel het moment om hem te vragen of hij uh, hierin mee wil gaan. En uh, zo ging ik echt letterlijk van het moment van wat te doen met mijn leven... tot uh, een hoofdrol op Oerol, waar uh, denk ik heel veel mensen graag willen staan. Dus dat, uh, de switch was ineens, uh, ging ineens heel snel daarop, ja. Ja. Sindsdien ben je muzikant.
2: Je zit bij het Top Nords label, meestal bekend van, van rapartiesten. Ze doen, ze doen ook wel andere dingen, maar... Ja. Jouw muziek, dat, dat blijkt daar ook wel uit, is, is moeilijk te plaatsen. Er zitten heel veel verschillende invloeden in. Je, je hoort eigenlijk niet bij één deel van de Nederlandse muziek zien.
12: Mm, nee, ja, dat, 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 dat snap ik wel. Als mensen mij ook vragen, wat is je muziekgenre, zeg ik ook ja. Wat is een
2: genre? Ja, ja
12: ik vind het heel, zelf ook heel moeilijk hoor. Maar als mensen dan zeggen een beetje poppy, folk, country-achtig, dan. Uh... Dan lijkt me dat wel de, de makkelijkste oplossing, om het zo te noemen.
2: Ja. Terwijl je ook luistert naar... Je werkt samen met rappers en je, je werkt samen met reggae-artiesten. Je, je gaat met iedereen de samenwerking
12: aan. Ja. ja, ik geloof ook dat je je absoluut niet moet uh, beperken tot een bepaalde genre. Maar iedereen heeft een, toch wel zo zijn lievelings uh, ja, kleur lievelingsmuziek, lievelingskind. Uh, dat, uh, en dat, dat heb ik ook. en Ik uh, ben... Uh, ik word altijd erg blij van volk. Alles wat een beetje een volk-vibe heeft... en of dat nou een super oud-Arabisch stuk muziek is... of ik hoor een soort viking-vibe van vroeger. Ja, dat interesseert mij, omdat daar zit naar mijn gevoel zo'n oude geest in. En dat probeer ik eigenlijk losjes met een poppy manier... want dat vind ik zelf leuk, om gewoon toegankelijke liedjes te maken. Om, die, eh, om dat een beetje samen te drukken, zeg maar.
2: Je woont uh, nog altijd in Deventer en daar ga je ook nooit meer weg, volgens mij.
12: Nee, nooit, nooit. Uh, maar ja, het zou nu voor mij al logistiek gezien veel makkelijker zijn om, om in Utrecht te zitten of in Amsterdam. Maar uh, ja, we hadden het er net al over. Deventer dus, is gewoon echt een prachtige ja, stad. Is een prachtige stad, heel ja, mooi. En. Uh, ik heb daar mijn familie, mijn vrienden. En uh, dat zijn toch wel dingen waardoor ik ben waar ik ben. Hè? Dat mensen het leuk vinden wat ik doe of hoe ik ben. En, en dat gecombineerd met muziek. Heb ik ook nu zoiets van, ja, ja waarom zou ik dat nu dan ineens... De mensen zeggen, oh, je moet naar Amsterdam, zit je er middenin. En uh, dan, ja, misschien is dat waar. Uh, ik neem de treinritjes uh, voor lief. Ik kom graag uh, vier keer per week thuis dan... Je hebt gelijk. Ja.
2: Laten we beginnen met de vraag. Hier zijn ze. Ik wil je vragen om een kaart te trekken en de vraag voor te lezen.
12: Super random, hè? Ja. ja. Ben je goed in je werk? Um, ja, ik denk het wel. Um, ja, ik denk wel dat ik goed ben in mijn werk... Uh, Vooral omdat ik ook het zo breed mogelijk probeer te doen. Dus ook uh, uh, in plaats van een liedje in je, op je deurmat krijgen... en nou, die zing ik wel even, vind ik het ook echt leuk om het van, uh, van nul te maken. Dus uh, met een gitaar beginnen en alle dingetjes daarin bij verzinnen. En, uh, ik zou mijn plaat wel voldoende geven, dus uh, ik zeg ja.
2: Heel goed. Ja. Nou, ik
12: ben benieuwd wat er uh, hierop staat... Waardoor werd je in je werk belemmerd? Oh, dat is wel een leuke vraag. Uh, ik ben van een tweeling. En uh, wij zijn allebei te vroeg geboren. En uh, wat er bij mij is gebeurd, is dat mijn linkergehoor uh, niet uh, tot niet goed is ontwikkeld. Dus ik hoor eigenlijk maar heel lichtelijk stereo. Dus ik ben uh, plat gezegd een dove muzikant. En daar heb ik zo mijn maniertjes in gevonden om daar goed mee om te gaan. Dus ook op podium, wie staat waar en welk geluid komt waar vandaan. Dus daar word ik wel eens in belemmerd. Maar daar heb ik wel mijn weg in gevonden.
2: Nou. Interessant. Dus, dus als je soms dat, dat mooie effect hebt... Wat je, wat je bij de Beach Boys of zo wel eens hoort van... Stereo-effecten, dat, dat ontgaat jou dan? Nee,
12: dat ontgaat me niet, hoor. Tegenwoordig heb je echt van die in-ear-plugs. Je kan het wel zien. Kijk, dat gaat wel. En dan uh, is het heel dichterop. En dan, dan krijg ik dat gewoon mee. Hè? Bijvoorbeeld die effecten met een sirene die zo rondgaat. Dat, dat hoor ik dan wel. Maar in, de, in een gesprek... Um, heb je een goede kant en een minder goede dan kant? Is het niet, dan doet het gewoon niet zo goed als, uh, als het zou moeten zijn, zeg maar. Ja. Nou ja, het is niet anders. Ja.
2: Wie moet er van de buis? Ja, wie mag er nooit meer op tv?
12: Ja, wie mag er nooit meer op tv? Uh, lastig. Uh, ik, uh, dat is het NOS-gebouw natuurlijk. Ik uh, kwam er heel lastig in. En dat heeft zo zijn redenen volgens mij. En die persoon moet misschien nooit meer uh, op de televisie. Degene die jou niet binnen liet, de portier. Nee, 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 nee. Het is natuurlijk super beveiligd. Hè? Dat is ja. natuurlijk uh, een statement geweest vorig jaar met, met een jonge man die. Uh, oh, ja, die ja, ze ja, oh, ja doen. zeker. Ja. Nou, laten we zulke mensen dan vooral niet op televisie doen. Ja. Ik, kan niemand noemen. ik kan niemand noemen nu waarvan ik denk, die moet er echt af. Nou, dat pleit voor je. Nou, ja, of voor de rest. Bij wie ben je in de leer geweest? Heel muzikaal gezien. Ja? Uh, ja. Heb, je, heb je lessen gehad? Nee, 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 überhaupt niet echt. Ik was 15, dat ik van 15 16 toen ik van school afging. Uh, ja, je les natuurlijk altijd. Hè. Je kijkt uh, af van mensen waarvan je denkt dat ze goed bezig zijn. Dat heb ik ook gedaan. Of dat nou clipjes op, op internet waren... of bij een aquasi op podium, bij Gerson Meen op podium... of bij Dio, en, of de bassist of de gitarist... Uh, ja, vooral hierin. Uh, ik ben al niet geschoold. En ik wil wel heel graag leren. Dus dat is gewoon uh, praktijk pakken. En, uh, dus ja, ik heb eigenlijk van iedereen om me heen wel, uh, wel iets uh, geleerd. Door te imiteren leer je ook. Wie, wie imiteerde je in het begin? Toen je, toen je als tiener
2: net muziek ging maken. Wie mm. waren je voorbeelden en helden?
12: Oh, Michael Jackson is denk ik wel, uh, een, is er wel één geweest. Dat vond ik heel sterk overkomen. Dat het hele bewegen en dat die pasjes ja. En... en uh, nou, het grappige was Michael Flatley. Dat is een, een Ierse volksdanser eigenlijk. Die, uh, we hadden vroeger een, een, een videoband dat heet, was van Lord of the Dance. En ik weet nog half dat ik als een kind van nou, acht of zo... die soort traditionele dansjes zo na ging doen uh, voor, de, voor de buis. Dus die heb ik, uh, die heb ik ook nagedaan. Nou, Wat leuk. Wat wil je absoluut nog maken? Uh, ja, wat ik heel graag wil doen, en daar heb ik al een heel leuk idee voor... maar dat is een, uh, is een interactieve film voor kinderen die slechthorend zijn. En dat gecombineerd met muziek voor de welhorende, zodat er iets gemaakt wordt dat de twee werelden van elkaar kunnen leren. Dat, uh, dat zou ik heel graag nog willen maken. Klinkt als een mooi project. Ja. Ja, dan denk ik ook dat het heel leuk gaat worden. Maar dat uh, moet ik eerst maar eens even goed vastzetten... voordat ik daar uh, nog meer over uh, vertel. Uh, wanneer heb je voor het laatste hard gelachen? Hmm. Moet ik even kijken. Ik heb gisteravond uh, gelachen... Uh, ik heb bij een vriend geslapen. Wij speelden uh, dinsdag bij de Wereldrijd door. En uh, dan blijf ik slapen bij vrienden in Amsterdam. Mijn tweelingbroer kwam net terug van vakantie. Dus iedereen was daar tezamen. En we hebben een soort van. Mens erger in niet spel gedaan. Maar dan een, een iets nieuwere versie met kaarten. En. Uh, ja, ik speelde samen met mijn tweelingbroer in een team. En het andere team die ging zo slecht. Er werd toch echt op een ordinaire oude stijl vals gespeeld. Met kaarten onder de tafel. En daar heb ik wel heel erg om gelachen. Omdat ik gewoon niet kon geloven wat er allemaal gebeurde. En, en dat, was, dat was echt hilarisch. Ja. En dan toch nog winnen. Dus dat, 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 dat was echt een lachen moment.
2: Zit je dan ook in één team met je tweelingbroers? Zijn jullie heel erg op elkaar
12: afgestemd? Um, ja, ja, maar het is volgens mij sowieso als je een, een, een vriend hebt... waarin je veel jaren zeg maar, samen doet. Uh, samen groep 1, samen groep 2, samen groep 3... samen eerste vriendje, eerst vriendinnetje. Uh, dan, dan, dan creëert dat sowieso al een band. en ja, Bij ons was het natuurlijk al vanaf uh, het eerste moment... Uh, we dan wel ieders een eigen... Uh, een, eigen ei zeg maar maar ja je groeit heel erg met elkaar op dus ja we hebben een hele goede band ik heb ook wel uh, vooral vroeger wel eens een moment gehad dat ik dacht hey, het zit niets dwars ik moet wouter bellen en dan voelde ik me gewoon niet op mijn gemak en en hij dacht dan ja, ik heb een nagevoel dat er iets met met mijn broertje is ik, ik moet erop gaan bellen en dan belden we elkaar en dan uh, was de telefoon uh, in gesprek en dan probeerden we het nog een keer. Zeg ik hey, uh, probeerde je net te bellen, maar je was in gesprek. En hij zei, hey, je, je zit aan oude hoeren, dat meen niet. Ik zei, hoezo? Ho, ho, hij zei, nou, ik bel jou net en je bent in gesprek. Ik zei, wauw, hoe laat dat? Ja, om, uh, ik zeg maar, wat twaalf uur. Oh, wauw, dan hebben we gewoon elkaar gebeld. En, ja, ik ben een hele best wel nuchtere jongen, maar dat zijn wel dingen ik denk... Hey, zou er dan toch een soort van energielevel
9: communicatie ja, een bestaan? Die... Die...
12: Is, hij, is hij ook uh, muzikant geworden? Uh, nee, hij is wel super creatief. Uh, hij zit in de online marketing. Uh, dus hij doet uh, allerlei campagnes voor uh, uh, nou ja, het grote store motormerk. Tot, uh, van alles. Dat doet hij, zeg maar. Nou.
2: Laten we nog een vraag uh, trekken:
12: Ja. Wat is belangrijker, inspiratie of transpiratie? Uh, voor mij inspiratie. Dat is uh, wel helder. Omdat ik geloof. En daar hoef je volgens mij geen muzikant. Of schilder. Of iets voor te zijn. Dat inspiratie daar draai je gewoon op. Dat is waarom je denkt. Uh, ik ga de volgende dag weer gebed bed uit. Uh, ja, als je mooie dingen om je heen ziet. Dan kan dat je heel erg beïnvloeden. En uh, dat kan op een mooie manier zijn. En in mijn geval maak ik daar een mooi liedje over. En, en in een andermans geval is hij daardoor vriendelijker... tegen de persoon in de trein die net tegen hem aan loopt. Dus dat te inspireren is denk ik wel uh, het, het belangrijkste. belangrijkste. Ja.
2: Gefeliciteerd met uh, je nieuwe EP. Alles gaat voorbij. Rob Dieke, dank je wel.
12: Graag gedaan, dank je wel.
2: Het was 1963 en de Amerikaanse soulzangeres Theola Kilgore had een grote hit met The Love of a Man. Een heel eigen soulgeluid. En het is eigenlijk raar dat er daarna zo weinig is gebeurd met, uh, met haar carrière. Het bleef bij die ene hit en die gaan we nu luisteren. The Love of a Man.
4: The Love of my man
2: Het was 1963 en Theola Kilger maakte Love of a Man. Nooit
0: meer slapen.
2: Kirsten Algera en Ernst van der Hoeven maakten een tijdschrift met over wat er eigenlijk gebeurt met ontworpen spullen. Wie gebruikt ze, waarvoor en hoe? De ondertitel van het tijdschrift is The Life of Things. En dan gaat het niet over hippe stoertjes of designbanken of modieuze fasen... maar gewoon de standaard dingen. Het bed, het raam, het touw genomineerd voor de Dutch Design Awards... De uitreiking daarvan is aanstaande zaterdag. Deze week gaan ze elke nacht uh, met ons op pad... op zoek naar gewone gebruiksartikelen die iedereen wel eens tegenkomt. Vandaag het raam.
1: Dit is het raam waar ik, uh, even kijken, 4 februari 2009, volgens mij... Uh, waar ik uit ben gevallen... Moet je voorstellen, het is natuurlijk een, een manshoog raam dat het helemaal uh, open kan. Wat is de eerste verdieping, hè? De eerste verdieping, het is een meter of, ja, wel een hoge verdieping. Dus het is een meter of vier, denk ik. En er zit, als je het raam open doet, zit normaal gesproken natuurlijk een uh, glazen hekje voor. Ja. En dat was eruit, want wij waren dit, dit huis aan het verbouwen. Het was heel hectisch en het huis was leeg, want we hadden geen keuken meer... we hadden geen tafels meer en er was gewoon niks. Dus we hadden gegeten op een stapeltje dozen... met een heel schattig rood-wit geblokt kleedje eroverheen. En toen het klaar was, volgens mij hadden we Chinees gehaald of zo... want er waren ook geen pannen. Toen ben ik dat kleedje gaan uitkloppen en uh, hier naartoe gelopen... Ik weet dat het even zo'n moment was dat er zes dingen tegelijkertijd gebeurden. Wat je te telefoon ging, en iemand riep mij en ik moest ergens opletten. En, en ik moest dat kleedje uitkloppen. Ja, waarom moet ik je een kleedje uitkloppen? Dat slaat ook nergens op. Maar... Dus ik liep naar dat raam en er uh, stonden spullen voor... juist om het een beetje te beveiligen natuurlijk. En die heb ik aan de kant geschoven. raam open gedaan, en voorovergeleund. En uh, ja, daar ging ik met het kleedje naar beneden. Ja, ik heb het al eens uitgerekend, maar het kan niet meer dan een tiende seconde of zo zijn geweest... voordat je de grond raakt. Maar voor mijn gevoel duurde het natuurlijk uh, een uur. En in dat uur heb ik eigenlijk alleen maar gedacht... ik moet achteroverleunen, ik moet heel erg achteroverleunen... want anders dan kom ik om mijn hoofd terecht en dan is het gewoon afgelopen. En gek genoeg is dat nog gelukt ook, wat uiteindelijk helemaal niet zo heel goed uitpakte... want daardoor is mijn voet verbrijzeld en drie wervels verbrijzeld. En het was ook heel glad, het was heel koud en een beetje bevroren die stoep. Want we staan nu bij een raam, maar eigenlijk als ik, als ik over nadenk... dan herinner ik mij de stoep nog het beste. En hangt die ook heel erg met dat raam nu uh, samen. Ik werd uh, de eerste weken als boomstam verpleegd. Uh, dat is dat je. Ja, ik mocht natuurlijk niet bewegen omdat die wervels verbreizeld waren. Dus dan mochten ze je alleen maar omrollen als het ware, als een boomstam. Maar ik kon naar het plafond kijken naar een tv die daar hing. En er was op de een of andere manier. Was er in die tijd. echt elke vijf minuten een reclame op de televisie. met mensen die uit ramen sprongen met kussens. Ik weet niet eens waar het voor was, maar ik vond het zo ellendig. En toen had ik er wel heel veel last van, maar nu ben ik eigenlijk heel erg, uh, zal ik het zeggen, vrij van het raam en, en de nare associaties die het heeft. Nou, je ziet, het is zo'n soort oranje goud. Het is een heel eenvoudige houtsoort, dat heet uh, Oregon Pine, geloof ik. Dat zie je overal, maar het is dan, uh, ik geloof dat je dit rift gezaagd noemt, dat je... Dat je zo al die verticale lijntjes ziet. loodrecht uh, op de jaringen gezaagd. Maar ik vind het heel mooi. Ik vind het een heel mooi raam. En, uh, we zitten in een VVE en die wilden laatst dat het allemaal geschilderd zou worden hier. En die hadden toen bedacht dat het met een egale oranje verf zou worden geschilderd. Zoals, zoals je aan de overkant hier ziet, waardoor het gewoon in één keer knal is en je gewoon die nerf niet meer ziet. En ik heb me toen daar nog heel erg druk over gemaakt... in de VVJ-vergadering, ik. kreeg een soort pleidooi voor dit hout... en voor dat, uh, dit type transparante lak. En toen dacht ik later van, nou ja, dat, wat een waanzin. Waar, waarom maak ik me daar zo druk over? En toen dacht ik, ja, het is toch voor mij wel... een bijzondere plek, eigenlijk, dit raam. Het vorige nummer ging over, uh, over het raam... Dat was eigenlijk ook heel raar, want ik, wij waren al een aantal weken volgens mij aan het researchen. En we hadden het raam gekozen omdat we dachten van nou, het is wel mooi. In het eerste nummer hebben we het bed behandeld en dat is natuurlijk heel erg een meubelstuk in huis. En nu moeten we misschien even de blik naar buiten richten en iets nemen wat net iets abstracter is als onderwerp. En waarbij het veel meer gaat over uh, ja, wat, wat voor een kader is zo'n raam. En wat gebeurt er allemaal in dat raam en buiten dat raam. En toen we daarmee bezig waren, toen... Zaten we op een gegeven moment uh, met iemand uh, in gesprek. Waar we... Die zei. Voor goh, waarom hebben jullie dat onderwerp eigenlijk gekozen? Wat is je eigen band met dat raam? En toen zei ik. Uh, echt heel suf. Ik zei. Nou, ik, ik weet het eigenlijk niet. Ik heb niet zo'n persoonlijke band met het raam. En toen zei Ernst. Uh, mijn collega die zat ernaast. Die zei. Uh, nou, volgens mij ben je uit het een raam gevallen, toch? Wat, wat, hoe, hoe persoonlijk wil je het hebben? En toen dacht ik. Ja. Ja, shit. Ik, ik heb dat helemaal verdrongen. Ik, ik heb het echt. Ik heb er niet meer aan gedacht. En toen opeens werd het natuurlijk wel een soort uh, onderwerp. En ook iets wat uiteindelijk wel in dat tijdschrift terecht is gekomen. Alles is natuurlijk heftig en intensief geweest. Uh, die val en de periode daarna. Maar daardoor toch ook wel weer heel bijzonder. Want het is gewoon de meest intense periode. Uh, en het zijn de meest intense momenten in je leven geweest. Er is niets wat in mijn hoofd zo uitgebeiteld eigenlijk staat als... Ja, sommige momenten in die periode. Maar het is heel gek dat je inderdaad dus een relatie met objecten kunt hebben die een beetje ondergronds is. Of die moeilijk is op de een of andere manier en die pas veel later weer uh, naar boven komt.
2: U hoorde Kirsten Algera, een van de bedenkers van het tijdschrift McGuffin, genomineerd voor de Dutch Design Award komende zaterdag. Tijdens de Dutch Design Week in Eindhoven wordt de winnaar bekendgemaakt. In april, na acht jaar wachten, kwam er een tweede album uit... van The Last Shadow Puppets. Nu, een half jaar later, staat er plotseling toch weer een nieuwe plaat op stapel. De titel daarvan is The Dream Synopsis. En we gaan luisteren naar een van die nummers. Er staan alleen maar nummers van anderen op. En dit is nummer van Leonard Cohen. Oorspronkelijk is this what you wanted.
13: You were the promise of dawn. I was the morning after. Jesus Christ, my Lord. I was the money lender. You were the sensuous woman. I was the very Reverend Freud.
2: Oorspronkelijk een nummer van Leonard Cohen. Is This What You Wanted? Dit keer in de uitvoering van The Last Shadow Puppets. We eindigen met poëzie van dichter en schrijver Erik Jan Harmens... een van de eerste poetry-slammers van Nederland. Gedebuteerd in 2003 met zijn bundel In Menigten. Hij heeft uh, vele andere bundels gemaakt. Laatst nog een bundel duetten samen met Ilja Leonard Pfeiffer. Deze week elke nacht een gedicht van zijn hand. En vannacht heeft hij een uh, gedicht uitgekozen met als titel Haar Lied...
14: Een van mijn lievelingsgedichten. Um, er zit een woord bij wat ik bijna nooit uitgesproken krijg. Niet-identificeerbaar. Dat krijgt bijna mijn strot niet hè? Ja, nu dan wel natuurlijk, maar bij de voordracht dan normaal niet. Er zitten nog andere woorden in die me heel erg bevallen. En dat zijn vaak in mijn geval woorden die dus niet in het uh, vocabulaire staan van een dichter, namelijk het woord hoei. En um, ook een woord als lillen. Dat mag eigenlijk niet. Bikinibroek. Dat zijn allemaal niet woorden die je normaal gesproken in een gedicht verwacht. En daarom kan het des te leuker zijn als ik het dan wel doe. En het voordeel is dat kan je ook nooit meer nadoen. Want ik heb het al gedaan. Ten slotte vind ik het heel avontuurlijk om jezelf terug te laten keren. Met naam en toenaam in een gedicht. Dus in dit geval is het Ik ben de vriendin van Erik Jan Harmens. Dat is een soort twist die je aanbrengt in een gecreëerde werkelijkheid. Want dit gedicht is deels helemaal niet waar gebeurd. Maar als ik dan opeens een vriendin daarin opvoer... wordt het helemaal uh, twisted, zeg maar. Dus dat bevalt me er heel erg aan. Het geeft een soort macht aan je pen als dichter op een goede manier. Het heet haar lied. Welkom in het portiek waar ik post vatte. Hoei, ik ben blij dat je bij me bent. Nu hoef ik je niet op te wachten. Dit is mijn vlees. Het lilt. Ik ben mijn vriendin. Ik kijk naar mijn rug. Ik zucht en slacht. Mijn bikini-broek streamt. Ik zie een plek waar ik verantwoordelijk voor ben. Vergeef me, God die mij niet kent. Laat me me aan u voorstellen. Ik ben de vriendin van Erik Jan Harmens. S'nachts raak ik hem altijd. Kwijt. Als ik de volgende ochtend vraag waar hij geweest is, houdt hij me vast als een niet-identificeerbaar lijk. Wil ik hem of is het het karbon? De doorslag van zijn heigdroom op de mijne?
2: Erik Jan Harmens met het gedicht Haarlied. Morgen zal hij weer een gedicht voordragen in Nooit meer slapen. Dan zit hier Esther Naomi Perquin. En die gaat in gesprek met cabaretier en acteur Wart Kamps. Bekend van cabaretgroep Rooijakkers Kamps en Kamps. Of van zijn rol als kapitein Bram in de serie Missie Aarde. Of van de vele rollen die hij heeft gespeeld bij het Rood Theater. De gelaarste poes en de neus van Bergerac. Kortom, een veelzijdig man. En hij komt nu met een solo voorstelling. De goede Richard de derde. Dat uh, morgen allemaal met Esther u Perquin. En voor nu wens ik u een hele goede nacht. Morgen een leuke dag. Veel plezier met de nachtzuster. zuster.
0: Op Radio 1: Het nieuws van alle kanten.